0: Estás en café con APSA. Ya te hiciste un latte, ya te hiciste un capuchino, un espresso, un carajillo. Prepáratelo, que el episodio del día de hoy está muy sabroso. Hola a todos, y bienvenidos a esta nueva cápsula de Entrevistando Exetianos. El día de hoy tenemos con nosotros a Arturo García Martín del Campo. El día de hoy él nos platicará respecto a seguridad. Hablaremos de Blockchain. Que yo siento que son temas que todo el mundo habla, pero como que nadie entiende, ni nadie sabe el contexto, ni por qué se creó, ni nada. También hablaremos respecto a Brave, Opera, el nuevo, patr- nuevo padrón de datos biométricos. Y de- dentro de las cosas que hay que resaltar y hay que aplaudirle, a en este caso Arturo, él me platicó que él se dedica a la parte de la ciberseguridad, ha dado conferencias de manera internacionales, y también trabaja, creo que, creo que a lo que último que entendí, Trabajas en el ba- Banco bajío si no me equivoco, sí. eh, en el área aquí, de ciberseguridad.
1: Ajá. Actualmente ya no estuvo, eh, actualmente trabajo en Wiseline. Wiseline, ok. Sí, yo estuve en Banco del Bajío en el área de ciberseguridad, eh, ya hace un año estuve ahí aproximadamente dos, tres años.
0: Sí. Y bueno, ahora sí, pues ya comencemos con esto. Y pues, eh, ¿tú eres exetiano entonces?
1: Sí, sí, estuve ahí estudiando la ingeniería en desarrollo de software. ¿Y cómo
0: fue cómo fue tu experiencia en ella?
1: Bueno, yo primero entré como tecnólogo, eh, caso curioso, pero nada más duré dos años. Y esto es porque la verdad sí, hiciera sí un poquito flojo. Ajá. Ya, ya después, ya que me puse las pilas, dije, ok, quiero regresar al CETI, quiero estudiar bien. Sí. Y ya fue cuando regresé a la parte de la ingeniería.
0: Pero sí. pues te saliste porque tecnólogo en... ¿Estabas en Colomos o en Tonalá?
1: No, en Colomos.
0: En Colomos. ¿Qué, ¿Cuáles materias fueron tu coco en ese entonces?
1: Y dibujo técnico.
0: <ríe> la típica, ¿no? El combo. Sí. el combo sí, de... la verdad.
1: ¿Qué, la
0: quién, verdad. ¿Quién te sí. había tocado en ese entonces, si es que te acuerdas?
1: ¿Jara? ¿O qué profes? Uy, me tocó Jara, Jordano, Octavio... Pasé por toda la... Por toda, por toda la toda academia. La... Sí, sí, la verdad. Entonces, la verdad es que sí, sí era muy, muy flojo. Sí. Pero ya, ya para la ingeniería ya, ya llegué con otro chip. Sí. Y muy pesado, la verdad, sí, sí está bastante pesado, pero nada que no se pueda, la verdad, sí. Bastante a gusto la ingeniería. Sí se pudo lograr.
0: Y entonces tocó ir en la tarde, en la, supongo. Sí, sí, en la tarde. ¿Y qué tal era? ¿Qué tal fueron tus materias, los maestros? ¿Qué? ¿Qué, o sea, ¿Con qué sabor de boca te quedaste después de haber estado en el CETI?
1: Me quedé con un muy buen sabor de boca, muy buenos profes, de hecho, la verdad, mis respetos. Todavía me acuerdo de algunos, por ejemplo, eh, este Darío Arenas, que me dio gran, gran parte de la parte de algoritmos. Sí. Javier Medina, que me ayudó muchísimo. De hecho, caso curioso, Javier Medina me consiguió mi primer trabajo relacionado a seguridad. ¿En serio? Sí, ahí me recomendó con eh, una empresa muy buena en las tecnológicas. Sí. Es pues, ahí él me estuvo apoyando en eso también. Reyes Varón, ahí, Roberto Reyes Varón también, muy, muy buen profe. Ok. Sí,
0: ahí. Y, La... ¿Y eh, cuando te titulaste, este, ¿lo hiciste por proyecto? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue esa, esa parte?
1: Por proyecto, de hecho... Eh, hicimos un proyecto que presentamos ahí en la IngeTech se llamaba D. Bastante interesante el proyecto, el problema es que eh, no contemplábamos todo lo que involucraba. Eh, hicimos un compañero y yo, Enrique Pérez, eh, sí. una plataforma educativa. Cuando apenas estaba empezando Platzi, nosotros ya estábamos haciendo una plataforma de modelo de suscripción tipo Netflix, ¿Sí? que era, cursos de seguridad informática, programación, de todo.
0: O sea, como un Udemy, un Coursera, todas las plataformas que encontramos hoy en día.
1: Así es. Lo interesante, lo que tenía agregado este, este sistema era la parte de inteligencia artificial. Tú puedes decir... ¡Ah, cabrón! Okay, ¿Cómo está ¿Sí? eso? Tú podías decir, ok, yo voy a tomar un curso de Derecho y después claro. uno de computación. Entonces, iba aprendiendo de tus patrones y también iba aprendiendo los patrones de los demás para decirte, oye, ¿sabes qué tal vez...? el próximo que te interesa es de informática forense. O sea, ya mezclando tanto derecho como informática, entonces...
0: O sea, era como un estilo, bueno, como un breve paréntesis, era como un estilo algoritmo de YouTube, en base a lo que estabas ¿Sí? viendo te iba, te iba sugiriendo lo que iban a, ibas a, en este caso, a
1: querer aprender después. Sí, así es. Y también nos enfocamos mucho en que no te estuviera sugiriendo las mismas cosas, sino cosas nuevas, eh, haciendo como un plan de carrera.
0: Y, y es como lo desarrollaron ¿o? en ese momento... En qué tecnología usaron o cómo fueron las la parte del desarrollo, el del aprendizaje, porque bueno, no sé si cuántos años saliste del SETI y pues supongo que no había tanta información referente a esos temas o cómo fue toda esa parte del desarrollo.
1: Ahí nos ayudó, la verdad, bastante el hecho. Voy a, hay tres profes que involucraron bastante en el aprendizaje necesario para eso. Sí. Eh, Jaime Hueso, Arturo Cornejo y Darío. Los tres profesores nos dieron muchísima información sobre inteligencia artificial, machine learning, sistemas expertos. Entonces, eh, a, algo que también ellos tenían era que nos daban el, cómo funcionaba toda esa inteligencia artificial, pero no con tecnologías tan nuevas, tecnologías que hacen casi todos solas, sino eh, con eh, sí, más para que les sufriéramos. Entonces... Todo a muy, muy bajo nivel. Y eh, lo hicimos con PHP. Básicamente todo, todo el backend era PHP. Wow. Y la
0: parte
1: del frente era eh, HTML y JavaScript.
0: CSS eh. también, pues, por default.
1: Sí, CSS. Entonces, la verdad es que no era tanta tecnología la que teníamos. No no estábamos ni metiéndole ni Python. Java. Ni Java. Ajá, ni Java. Eh, estábamos manejando tecnologías de muy bajo nivel. O sea, PHP Pero, para ti se te hace de bajo nivel. Sí, es relativamente bajo nivel. Porque eh, PHP, a pesar de que es código interpretado, no es código compilado. Sí. Eh, algo que a mí se me hace muy, muy importante es que no tiene funciones, o tiene funciones de contacto directo con el sistema operativo, eh, con parte del hardware. Sí. A diferencia de muchos otros lenguajes en los cuales tú tienes que utilizar. Algún driver de comun- eh, para la comunicación por el hardware o algo similar. Sí, como un intermediario. Ajá. En este caso pudiera ser PHP, se pudiera considerar que, digo, perdón, que es Apache o el servidor en el que esté montado.
0: Ajá.
1: Pero, eh, por ejemplo, están funciones como Pass Through, están funciones como OS Command que tienen contacto directito con el sistema operativo, directito con el hardware. Entonces, bueno, no tan directo con el hardware, eso no <risa> está muy bien, pero eh, sí directito con el sistema operativo, entonces... Eso nos ayudó bastante también para que fuera rápido todo este procesamiento.
0: Y, después, y la idea, ¿cómo, ¿cómo nace? O sea, ¿cómo nació esa parte creativa del proyecto? Porque bueno, ahorita los que nos están viendo y todo el rollo escuchando, muchas de las veces están pensando ya en su proyecto de titulación o quieren desarrollar un proyecto ya sea de manera independiente o de manera paralela a lo que están estudiando. ¿Cómo nació la creatividad de desarrollar pues, ese gran proyecto?
1: Todo nació eh, buscando, bueno, tenemos un problema, una era que éramos escudiambres, entonces el de estar pagando muchos cursos de 200 pesos sí nos dolía, si sí era pues era un costo que no podíamos darnos el lujo, era o, o comer unos cacahuates afuera o pagar el curso, entonces... O oh,
0: también prefer- los camiones, ¿no?, del, del semestre.
1: Sí, entonces preferíamos los cacahuates y los camiones a...
0: Y eh, los don perros.
1: Sí. <risa> <risa> a tanta parte del curso. Y también, yo todavía no entendía todo lo que involucraba el user experience sí. y ahorita ya, ya estaba investigando un poco más de design thinking, de hecho, eh, ahorita si quieres podemos platicar de cómo design thinking puede ayudar mucho a la parte de seguridad.
0: Sí, claro, claro, claro.
1: Sí, pero estábamos viendo toda la parte de experiencia del usuario, estábamos viendo el, qué problemas se pueden solucionar, cómo solucionar los problemas y buscar estos quick wins, estas formas de solucionar problemas eh, de forma rápida Ajá. y eh, también que, sean, que den un alto valor hacia el usuario. Entonces, tal cual fue eso. Primero, buscar, identificar los problemas que teníamos, que esos problemas no fueran únicos de nosotros, sino que estuvieran presentes...
0: En cualquier otro estudiante.
1: Un... Ajá, en varios estudiantes. Y que pudiéramos dar soluciones que se pueden implementar de manera fácil. Bueno, fácil entre comillas, pero fácil y que dieran valor al usuario. Sí. Uh-huh.
0: Y ya sí. después ahí es como nace el crear esta plataforma.
1: Sí. Y también algo importante que se dice... Bueno, mucho, o sea,
0: la, como, una, como un breve paréntesis, en ese entonces, cuando estamos hablando de tu proyecto, ¿ya estaba YouTube o ya había o ya empezaba YouTube o todavía no?
1: Sí, sí, ya, ya estaba YouTube, ya estaba Spotify. No fue hace mucho, ya me gradué hace como 3, 4 años. Sí. Ajá, pero sí ya estaban, y de hecho, ahorita que mencionas de eso, parte importante de lo que nosotros consideramos es no solo enfocarnos, eh, bueno, cuando empezamos a hacer las labores de investigación de qué teníamos que hacer, cómo lo teníamos que hacer, no solo nos enfocamos en la parte de, eh, de negocios afines como Udemy, Platzi, nos empezamos a enfocar en lo que tú comentas en YouTube, en Spotify, Uber, que pareciera que no son negocios afines, sí. que no son competencia, pero tenían funcionalidades eh, o ideas que nos pueden servir bastante para implementar dentro de nuestro proyecto.
0: Fue como, por decir así, como, como, por, como tomar una inspiración de otro lado para llevar a cabo el proyecto.
1: Sí, de hecho, algo que me gusta mucho en el mundo del design thinking, cuando tú robas una idea es plagio. sí. Cuando tú robas muchas ideas y haces una sola, es inspiración. Entonces, también es algo que puede servir mucho para los etianos que están desarrollando su proyecto.
0: Bueno, y también me imagino que aplica pues para la vida diaria, porque al final del día uno siempre está buscando como a lo mejor emprender, crear un negocio o algo. Y a veces el estar consumiendo, en este caso a veces ya pues de las redes sociales, información, de las personas, de la gente de tu alrededor y todo. Pues como que todo ese input, te da un output que se vuelve como lo que, lo que al final vas a hacer, como esa acción. Así es como a veces, mm-hmm. lo he interpretado, porque la, todas las cosas que hay a tu alrededor, que uno las, las tome, la información que no desechas, siento que se vuelve como ese input que al final te da ese, esa salida
1: para realizar algo. Sí. Sí. Lo importante también ahorita que comentas de ese input, tenemos que aprender a considerar que ese input tal vez no necesariamente es lo que necesitamos. Tal vez ese input no otorga mucho valor al usuario o sí. tal vez es muy difícil implementar. Entonces... Eh, algo que a mí me sirvió mucho es buscar lo que se le llama el MVP, el producto mínimo viable. Sí, sí, sí. sí es como la,
0: la característica de la aplicación o en este caso del software o de lo que vayas a vender, que va a ser como lo característico, ¿a eso te refieres?
1: Sí, así es, hacer lo más, más chico, lo más indispensable para que el producto sirva, sí. y que ya otorgue valor al usuario.
0: Ajá. Ok, ok. Y ya pues te gradúas, te titulas, en este caso pues el maestro Francisco Javier te ayuda a encontrar tu primer trabajo. ¿Cómo fue tu primer trabajo? O sea, ¿qué, ¿Qué retos encontraste? ¿Qué hacías? ¿Qué no hacías? o ¿Qué pensaste que iba a ser la parte de ciberseguridad? Y cuando llegaste a trabajar, pues me imagino que encontraste otra.
1: Sí. Yo primero tomé un, eh, un diplomado de, como perito en informática forense. ¿Sí? Y luego uno de hacking ético. Y pues ahí te cuentan todo muy bonito. Te dan las buenas prácticas, las herramientas que se deben de utilizar, las pruebas que se deben de hacer. Y lo primero que me encuentro al llegar ya al mundo laboral sí. es que la seguridad es un estorbo para el desarrollo. Eh, la seguridad es enemigo al desarrollo por el simple hecho de que están los programadores desarrollando, tal vez no se contempla toda la parte de las vulnerabilidades. Ajá. Cuando ya pasan a la revisión de, de seguridad es cuando salen todas las vulnerabilidades, pero ya está el tiempo encima, ya se comprometió el proyecto con el cliente. Y toda esta parte de seguridad, eh, pues llega a estorbar, llega, llega a estorbar hasta cierto punto con, con el, bueno, como lo decía, con el tiempo de desarrollo, con lo que se debe hacer y hay que buscar un equilibrio entre que las cosas sean seguras, pero que también sean funcionales. Eh, Vamos pensando, a mí me preguntan mucho, oye, ¿cuál es la computadora más segura del mundo? No me importa que no sea funcional. Pues una que no tengas conectada a internet,
0: una que ni siquiera utilices. Sí, una que nomás tenga Word, Excel y ya nomás para rellenar documentos y que ni siquiera tenga Google Chrome, para ser un poco más específico.
1: Sí, y si se puede sin electricidad, mejor, pero eso no No es No sirve de nada. Entonces, hay que buscar todo ese equilibrio entre que algo sea funcional, pero que también sea seguro. Y algo también que yo he estado promoviendo últimamente es la parte de DevSecOps, es que toda esta parte de seguridad simplemente en cada uno de los puntos del flujo de desarrollo de software o en, incluso en el desarrollo de cualquier proyecto, no importa si es el software o no, buscando que la seguridad venga desde el inicio del proyecto. Si hay observaciones, que salgan en este punto que todavía se puede hacer algo. Es
0: en la parte de la planeación, ¿te refieres?
1: Sí, es, puede ser en la... Por ejemplo, puede ser en la planeación, sí. una vez que se definan los requerimientos de usuario, o pues sí, los requerimientos funcionales y no funcionales, decide decir, oye, ¿sabes qué? Aquí hay que tener cuidado porque vas a tener tal vulnerabilidad o te pueden hackear de esta manera. Y con eso ya el programador ya puede ir eh, trabajando, ya puede ir previendo riesgos y ya nos espera hasta el final, hasta la revisión de seguridad, que es cuando en todo ruena Es cuando ya nadie tiene tiempo eh, Ya es dedicarle Muchas horas, hombre, a solucionar todas estas Vulnerabilidades
0: Y a veces me imagino que son lenguajes de programación Que, que uno como de ciberseguridad ni uno ni
1: toca ¿O sí? No, a mí me ha tocado muchísimo eh, Me ha tocado Revisar Java, revisar Android Que yo, la verdad, soy enemigo de Java eh, Aquí muchos no odiarán <risa> ¿Por qué enemigo? A ver Sí, Java a mí se me hace muy, muy complejo, se me hace que hay que hacer demasiada bronca.
0: Demasiadas declaraciones, ¿no? Como que demasiada sintaxis para lo que tiene que hacer a veces.
1: Sí, para lo que hay que hacer. Incluso hay veces que yo utilizo menos líneas de código en C++ que en Java cuando
0: no debería de ser
1: así. Pero bueno... eh, la verdad a mí no me gusta, ya va, no, no me gusta. Y ya yéndonos un poquito más a la parte no de... Te apoyo, eh,
0: perdón, pero, breve paréntesis, pero te apoyo esto, igual que tú en la misma situación lo detesto, lo, ya
1: Sí, la verdad a mí no me gusta mucho. Y, adem- y ya yéndonos a la parte de seguridad, ya corre sobre una máquina virtual. Eh, sí. no- Ajá. Normalmente las capas de desarrollo es la capa de aplicación, sistema operativo, kernel y hardware hasta abajo. Entonces... Cuando, por ejemplo, tú dices, quiero más memoria, eh, tienes que hablar con el sistema operativo, el sistema operativo ya baja a nivel de kernel y eh, se encargan de hacer todo el procedimiento necesario para darte la memoria que necesites. A ah, Java, además de la capa de sistema operativo, hay que poner la capa de la máquina virtual de Java y ahora sí el, el software que estás desarrollando. Entonces se vuelve pues, más pesada. Ajá, se vuelve más pesado y hay más vectores de ataque, eh, a, tanto directamente como a la aplicación, que eso pasa en todos lados, pero ahora también a la máquina virtual de Java.
0: Entonces, hay más vulnerabilidades que uno podría encontrar al estar desarrollando en Java, por lo que estás platicando ahorita.
1: Sí, sí, eh, puede haber más vulnerabilidades. No necesariamente hay formas de mitigar los riesgos, como digo, eh, para todo formas de mitigar los riesgos de, de seguridad. sí. Pero sí, hay, eh, es más probable que haya más riesgos de seguridad por el simple hecho de que existe esa máquina virtual
0: ahí. Es muy interesante, digo, porque hay demasiados profes que aseguran que ya vas lo mejor, que es demasiado rápido, que pues, o sea, que te resuelve cualquier problema. Pero pues ya viendo desde este punto de vista, pues yo siento que te daría más trabajo ahora de estar desarrollando una parte de ciberseguridad y contemplando toda esta pues, cuestión no de hacking, de que te quieran robar información, que al final del día, pues para el cliente, Si nos vamos a términos, pues ya más fáciles, pues el cliente lo que más le importa es que su información siempre esté segura.
1: Sí, y ahora también hay que contemplar que no necesariamente eh, mi punto de vista es el único que hay. Eh, Hay expertos de seguridad que te van a decir, sabes que yo soy experto en Java y sí, o sea, tal vez sigue estando este riesgo de la máquina virtual, pero ellos te pueden ayudar
0: a cerrar las puertas.
1: Sí, a que esté lo más, más, más seguro posible a pesar de este obstáculo
0: que es la máquina virtual. Ok, ok. okay. Y, y en base a tu experiencia y, pues, que no sí recorrido, ¿cuál crees que el de los lenguajes de programación sean los más fáciles de poder cerrar o tapar esos agujeros negros que uno podría encontrar o puertas a la hora de estar desarrollando? ¿O todo viene desde las prácticas o las buenas prácticas a la, a la hora de estar considerando... Pues ahora sí una aplicación lo que tenga que hacer no sé consultas que a las bases de datos que meter datos ingresar como la parte de los CRUDs que todo todo es una combinación de ambas cosas desde el lenguaje de programación hasta las buenas prácticas
1: es una combinación de ambas yo creo que es más importante la parte de las buenas prácticas sí porque voy a dar por ejemplo eh, un caso muy común que son las inyecciones SQL las inyecciones SQL ocurren porque a nivel código se concatena, se, se une un código variable con un código estático. Entonces, normalmente este código variable suele ser un número que identifica algún usuario y aquí eh, alteran este, este número entero, por ejemplo, para que sea más parte del código y poder ampliar el código. Eh, esto está presente en todos los lenguajes de programación que tengan contacto con una base de datos relacional. Eh, también es... Bueno, ahorita voy a explicar un poquito más de eso. Entonces, si se siguen las buenas prácticas, se puede solucionar esto sin ningún problema y nunca va a estar presente. Okay. Pero si el lenguaje o la tecnología es... Eh, por ejemplo, ahorita que estaba hablando de bases de datos relacionales, también están las bases de datos no relacionales que son mucho más nuevas... Pero eh, esas, a diferencia de las bases relacionales que se manejan a nivel de código, digo perdón, de eh, memoria estática que es el disco duro, se maneja a nivel de memoria dinámica. La gran mayoría de las veces que eso es la memoria RAM. Entonces, si un hacker llega a comprometer el servidor, puede tener acceso a la memoria RAM y se si necesita tener el, el acceso a la base de datos, puede empezar a obtener toda esa memoria RAM. Para ver todos los datos que están procesando
0: pero en tiempo real en este caso
1: si sí, en tiempo real no podría acceder si el usuario no está consultando su información en ese momento Ajá. no puede obtener esa información hasta que el usuario la consulte entonces por decir así
0: el, el usuario yo por ejemplo tengo que lanzar una consulta como por decir así no sé todas se me vino la imagen la creatividad de entro a Rappi quiero ver los restaurantes que hay en mi zona entonces en ese momento cuando yo entra a Rappi a ver los restaurantes que hay en mi zona el hacker podría llegar y ver las restaurantes que estoy consultando, por poner como el ejemplo.
1: Ajá, así es. Entonces, eh, si te fijas, estos dos son ataques de... Digo, vectores de ataque totalmente distintos. Uno está orientado a la aplicación, otro está más orientado hacia el servidor donde está alojada la base de datos. Pero... Eh, a, el, bueno, si te fijas, tiene que ver tanto con las buenas prácticas como con la tecnología que utilices. Y volvemos a lo mismo, es eh, cuestión de mitigar, por ejemplo, la parte de la, de la inyección SQL se puede mitigar con una buena educación del desarrollador, enseñarle las buenas prácticas de desarrollo de software seguro, y eh, por otra parte, la parte de, de lo que decía de estar haciendo este volcado de memoria para sacar los datos de la base de datos no relacional, pues se pudiera hacer, eh, para empezar, cuidando que no se rieguen por todos lados las credenciales de eh, del servidor donde está corriendo, que no se corra con un superadministrador esa, ese servicio de la base de datos, sino que tenga su propio usuario, que se bloquee, por ejemplo, el acceso SSH para que no puedan, así tengan las credenciales, no puedan acceder al servidor. Son todo este tipo de medidas que se pueden implementar en cada uno de los escenarios para que cada, cada software sea seguro. Entonces, sí, o sea, regresando a, a lo que preguntabas, yo creo que la mejor manera de hacer seguro el software es mezclando tanto las mejores tecnologías las que las que te sean más fáciles de utilizar a ti pero siguiendo las mejores prácticas de seguridad en esa tecnología
0: y por ejemplo cuáles serían buenas prácticas de desarrollo de software seguro o sea yo pues tengo a veces tengo claro que es como que o sea, en base a lo que yo pues he estudiado y he visto que por ejemplo si van a meter números pues que más metan números que si van a cargar una imagen más te carguen un archivo JPG y que verifiques que sea un archivo JPG, que a lo mejor en un correo tenga expresiones regulares para validar que sea un correo correcto, pero es como todo eso es antes de insertar un, un dato, un campo a la base de datos. ¿Y qué otros consejos encontraríamos para un desarrollo de software seguro?
1: Yo creo que siempre en todo hay que pensar quién puede consumir ese servicio. Por ejemplo, si estás desarrollando una página web que va a ser consumido por todo el mundo, hay que contemplar que la página web o sea, sí va a ser consumida por todo el mundo, entonces sí no puedes poner limitantes. Pero tal vez el acceso al servidor, a la administración del servidor, sepas que van a ser ahí IPs específicas, entonces ya desde ahí ya vas controlando el acceso. Ya puedes decir, oye, ¿sabes qué? Pues a esta parte no todos. Igual al portal administra- de administrador dentro del sitio web, tal vez puedes decir solo personas que tengan permiso de administrador, entonces ya puedes poner eh, autenticación por usuario con reseña eh, tal vez algún eh, segundo factor de autenticación como algún token eh, como decías no confiar en qué datos te están enviando, eh, siempre pensar en que los datos que te están enviando pueden ser maliciosos o deformados para hacer que prueben tu aplicación sí. entonces comprobar qué es lo que te están enviando eh, como digo, comprobar que venga de los orígenes que tú esperas y eh, siempre, siempre, siempre verificar que sí sea lo que espera enviar el usuario, porque tal vez, digamos, tal vez a mí me hackearon y eh, están interviniendo mi comunicación. Entonces, tal vez yo envío el mensaje hola y el hacker que me intervino cambia el hola por el adiós.
0: Y ya cambió y, todo el contexto de lo que estabas escribiendo diciendo.
1: Sí, entonces, eh, esto es aparte. La seguridad se basa en tres principios básicos. La primera es confidencialidad. Confidencialidad es que los servicios solo se proporcionen sí. a quien tú esperas que se proporcione de la manera que tú esperas que se proporcione. Por ejemplo, un documento de Google. Tú puedes decir, ah, ok, yo se lo comparto a Arturo para que pueda editar y a José para que pueda nada más comentar y a Laura para que nada más pueda verlo. Entonces, si tú defines correctamente esos permisos de quién puede hacer qué cosa ya estás eh, preservando la confidencialidad. La integridad es el hecho de que algo se no Está
0: ahí como un breve paréntesis, en la parte de la confidencialidad también entra como el cuidado del manejo de los datos, ¿no? Sí. Sí,
1: sí es eh, igual, si lo estamos viendo como en la comunicación, pues es igual que no lo pueda ver cualquier persona.
0: Ok, ok, ok. No. Ya.
1: Sí. La parte de la integridad es que algo se conserve en el estado en el que tú esperas. Muchos creen, que si yo tengo esta libreta, siempre tiene que ser esta libreta, pero no es así, tal vez tú estás haciendo, esperando un cambio como, ok, cada que me llegue la libreta, arrancarle una hoja, entonces ahí ya está sufriendo un cambio en la libreta, pero no por eso es malo, eh, mientras sea un cambio que tú esperes, un cambio que tú sepas que va a suceder, se está conservando la integridad,
0: la integridad de de todo. En este caso, pues, hablaríamos como de la la aplicación,
1: de la base de datos o del software desarrollado. Así es.
0: Ok, ok, ok.
1: Sí, y pueden ser datos que que van viajando, datos que están almacenados o inclusive datos que tú estás eh, procesando.
0: wow entonces, esos son los tres principios básicos. Y y para las personas que les gustaría profundizar, ¿hay algún libro que recomiendes o alguna... eh, sitio de YouTube alguna pues, bibliografía que sea de, de, pues, de mayor profundidad para las personas que estén interesadas en ver más de estos temas
1: sí eh, yo creo yo creo que para empezar eh, están los cursos del Easy Council del Certified Ethical Hacking sí. eso Normalmente son de paga, pero en YouTube los encuentras gratis sin ningún problema.
0: <risa> el mercado libre también, ¿no? Ya.
1: <risa> sí, y es que no es gente que se los haya pirateado y los esté publicando gratis, no. O sea, es gente que está que recrea los cursos de acuerdo a sus prácticas, a, a su propio temario, todo igual. Pero el objetivo es el mismo, darte toda esta parte de básica. De seguridad de hecho, inclusive está medio satanizado el curso en, dentro de, de mi rubro, porque muchos dicen, ay, es que está muy básico el curso, pero yo creo que es muy bueno para tener las bases necesarias en, en toda esta parte de la
0: seguridad. Sí, serían como los primeros pasos, por decir así, para iniciar en, en, este,
1: en estas áreas. Sí, así es. Sí. Inclusive, yo también unos libros que leo mucho son los de la editorial Rama. Rama. Ajá, son unos libros españoles y ellos tienen muy, muy buenos
0: libros eh, de seguridad. Y no sé si también ya, ya hayas llegado a leer los libros del hacker de Estados Unidos, que era el que sí. les hasta le hicieron una película y todo rollo, se enfoca el nombre. Creo que Ah, era.
1: Snowden. ¿Dónde?
0: Snowden. Snowden. Sí, esos libros los recomiendas. O sea, tenía tenido curiosidad de leerlos y todo, pero pues hasta la fecha no lo he hecho.
1: Sí, son muy buenos libros. Esos libros están más orientados al manejo de la información por la parte del gobierno, espionaje, contraespionaje. Están muy, muy buenos para saber eh, todo este control de, de datos, de cómo nos controlan con nuestros propios datos. Sí están muy buenos, la verdad.
0: Ok, entonces ya hay muchos libros por leer ahorita, entonces hay bastante material. Yo creo que esto va a seguir saliendo. Y también otro punto que me gustaría tocar el día de hoy es la parte pues de que estamos hablando, todas estas cuestiones de ciberseguridad y todo. Es algo que a lo mejor a las personas les puede interesar mucho es lo de Brave, Google Chrome, Opera, Safari, eh, Edge, también que es el nuevo, pues, el renovado explorador de Microsoft. En, en este caso, ¿por qué recomiendas tú usar Opera, que es otro explorador, y no Chrome o Brave? En este, en, poniendo estos tres, poniendo estos tres
1: va, perfecto, lo primero que tenemos que entender es que cualquier producto gratis cualquier cosa que te estén dando gratis en realidad no le estamos pagando gratis eh, de alguna forma se tiene que dar mantenimiento a todo lo, todo lo que requieren trabajar ellos para que sea costeable entonces, si no nos están cobrando a nosotros, significa que estamos pagando con algo más eh, en este caso es nuestra información entonces eh, tal vez por ejemplo en el caso de Edge sea para dar un valor agregado a Windows, de hecho es, creo que, bueno, en general Microsoft ha mejorado mucho la parte de la la seguridad, pero no me atrevo a decir que está pasando, pero tal vez esté recolectando información para eh, venderla en algún otro lado, por ejemplo, Full Chrome sí es conocido, porque eh, recolecta tu información de búsquedas, comportamientos, inclusive aunque estés en una navegación privada, está recolectando tu información para ofrecerla a sus campañas de publicidad. Por eso... Entonces, ¿dónde,
0: por... ¿Dónde queda la parte de, de ventana incógnita, pestaña incógnita, cuando estás usando Google Chrome? Por poner ahorita esta como pregunta que me retórica. Sé que al final de... Pues, yo sé que ninguna conexión es privada porque el ahora sí desde la IP, desde tu modem. Del, por decir así, del modo en que tenemos de Telmex Total Play en casa, es que se va a conectar a una computadora desde otro sitio del mundo, pues esa, esa conexión siempre va a estar. Entonces, realmente nunca hay una conexión privada.
1: No, como tal, no. Eh, ahorita vamos a llevar a, a toda esta parte. Pero sí, o sea, por ejemplo, yo hice el experimento, eh, estuve en Google Chrome de manera incógnita buscando eh, ropa en shape pero todo era de manera incógnita. Okay. Y sí, o sea, no, no se guardó nada en mi computadora En mi computadora no se guardó ni historial, ni cookies, ni nada Pero en cuanto empiezo a ir a Facebook
0: Luego, luego, el primer anuncio que te sale era Shane
1: Sí, <risa> ya me eh, van a hacer cosas de Shane Entonces eres como, ah caray, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y lo mismo pasa con muchos navegadores eh, A mí algo, lo personal que me gusta, por ejemplo, de Opera Es, si hace esto, como... Casi todos los navegadores eh, recolectan tu información, pero Opera te brinda una capa de seguridad para que los sitios en los que visitas eh, no recolecten tanta información tuya. Eh, por ejemplo, viene con su propia VPN integrada. Para los sí, que no tengan...
0: ¿Qué es una VPN? Pues iba a preguntar, pero ya vi que ibas a responder.
1: <risas> sí, sí. para los que no estén en el contexto de resto de VPNs y proxies, Básicamente, mi Internet, mi, mi comunicación con Internet no sale directo de mi casa eh, o sea, sí sale por el modo de mi todo, pero viaja hasta un, a una computadora en otro lado del mundo y una vez que llega esa computadora en otro lado del mundo entonces sí ya va al sitio al que debe de llegar, sí ya sale hacia internet de manera pública y toda esta comunicación ¿por qué digo, es, ¿por qué digo que no viaja directamente a internet? bueno eh, sí. Se puede decir que está en mi computadora La computadora que administra el VPN El servidor VPN Y ellos establecen una eh, Una forma de comunicación propia eh, Normalmente es un cifrado Entonces eh, Ellos me comparten Una llave pública, ellos se quedan con una llave privada Y todo lo que yo cifre Con la llave pública, solo puede ser Disejado con la llave privada Entonces
0: sí, Depende de manera directa uno del otro
1: Sí, así es entonces, se cifra mi comunicación desde mi computadora, viaja hasta su servidor, el servidor de la VPN, ahí se descifra y entonces ya sale Internet de manera pública. Eh, si alguien trata de intervenir mi comunicación mientras yo estoy en ópera, pues no va a poder eh, agarrar mucho porque va a ir viajando la información por la VPN.
0: Entonces, por decir así, va a llegar y te va a interceptar que, y se vas, por ejemplo, tú estás ahorita en España cuando estés navegando en ópera por la parte del VPN.
1: Sí, sí, entonces...
0: ¿Y esa información de qué le serviría a un hacker saber que tú estás en España, por decirlo de cierta forma?
1: Pues no, la verdad es que no, no le serviría de mucho. O sea, tal se ve vez... más
0: bien puros datos erróneos, ¿no? Al final del día.
1: Ajá, sí, de aquí en lo que logra descifrar mi información, tal vez ni siquiera le va a interesar, o sea, a si él sabes que es demasiado esfuerzo para lo que puedo conseguir. Eh, tal vez yo estoy hablando... Eh, con mi novia de qué quesadillas vamos a preparar el fin de semana Y pues a un hacker no le va a interesar eso Un hacker va a decir de que no, la verdad lo que pueda conseguir de aquí
0: No vale la pena
1: ajá, no vale la pena el esfuerzo que voy a, a dedicar Incluso aunque sea el trabajo, aunque esté hablando eh, tal vez de alguno de mis clientes Tal vez no sea, eh, tal vez no valga la pena todo lo que va a dedicar a la parte de cifrar el canal de comunicación para la poca información que va a recibir de lo que estoy hablando de trabajo.
0: ¡Cúbrele! Entonces, es una forma que ya, por decir así, uno mismo se empieza a proteger de la parte de los sitios de Internet, pues, dependiendo tu explorador, ya es una, es como una primera herramienta para un usuario mortal común la, un, elegir un operador que no
1: sea Chrome. Ajá. Sí. Sí. Las, las ventajas que tienen eh, también los navegadores, como, como por ejemplo... Eh, lo que sea Edge es que sí pueden ser mucho más rápidos. Edge eh, creo que ha mejorado bastante en todo eso.
0: Sí, porque está basado en el, en el proyecto de open source de Chromium. Ajá.
1: Igual Brave, eh, Brave eh, vi que está basado en Chromium y no hace tanto procesamiento como Google Chrome. Google Chrome creo que todos ya hemos visto cómo devora memoria como si no hubiera mañana.
0: Sí, luego no, la gente dice: ¿Por qué mi computadora va lenta? Para los que a veces no tienen no como esta parte de la memoria o el procesamiento sí. y todo. Pues porque Google Chrome absorbe, pues, como todos los recursos de tu computadora. Es como cuando le abres a toda la llave del gas. ¿Y pues, por qué me quedé sin gas? Pues, pues requieres pues, toda la flama, en, por poner un ejemplo medio de caso diario. Sí, sí, y esto es lo
1: que pasa con Google Chrome. Entonces, puede haber mejores navegadores en cuestión de rapidez, pero a mí en lo personal es lo que me gusta de Opera. De que es igual Chromium, está basado en Chromium. Sí. Pero te proporciona tu propia VPN. Eh, tiene incluso un adblocker ya instalado. Entonces ya tiene varios detalles
0: por ahí. ¿Y qué, y qué sería un adblocker? Bueno, yo, yo pues ya lo he estado experimentando y todo el rollo, pero pues ¿qué sería un adblocker?
1: Ah, ok, un adblocker, pues básicamente que no te salga publicidad. Eh, hay muchos sitios que, se, que te bombardean con publicidad como si no hubiera mañana. Sí. Entonces, un adblocker te ayuda a evitar que aparezca toda esa publicidad.
0: Hasta se siente raro cuando uno entra a esas páginas que habitualmente entrabas que tenían demasiada publicidad entras y al no verla la página queda muy simple, muy minimalista, y te quedas a cabo de onda, como que si fuera otro sitio web al que entraste. Me ha pasado y como que no los he reconocido, desde que he estado usando, en mi caso he usado Brave, y es como que entras y pff, hasta lo ves muy raro. Y también es ¿Sí? como una forma de tener YouTube Premium, sin tener que pagar, porque bueno, en caso de Brave, no sé si no Opera, te quitan los anuncios, y pues, la neta sí está chido, porque pues te ahorras unos minutos de tu tiempo al final. O sea, si ves varios videos, estás consumiendo música, o un, un episodio de un podcast o algo, y que no te salgan anuncios, pues sí se vuelve algo muy... Muy chido para uno.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, sí es muy, muy cómodo.
0: Y tengo también otro tema que me gustaría tocar el día de hoy, que es la parte del blockchain. ¿Qué vendría siendo el blockchain?
1: Ok, blockchain es un tema bastante interesante. De hecho, era eh, está bastante, o bueno, se le da popularidad por la parte de las criptomonedas.
0: Por la parte del Bitcoin. Sí, así es. De hecho,
1: Bitcoin se basa en... Bueno, casi todas las criptomonedas se basa principalmente en este blockchain. Grosso modo, eh, el blockchain es una cadena de bloques. En cada bloque se guarda cierta parte de la información o eh, una cantidad de información. Pero lo interesante es que eh, tiene algo que se llama hash. Hash. Hash ajá, es, una, es un algoritmo matemático que calcula lo que yo le llamo una firma de los datos. Eh, Por ejemplo, hay un hash que se llama Shadow56, que tiene una longitud de 64 caracteres. Entonces, no importa si metes la palabra hola o metes eh, toda la biblia, te va a salir una cadena de 64 caracteres.
0: O sea, pase lo que pase, siempre van a ser 64.
1: Sí. Entonces, ¿esto para qué ayuda? Bueno, ayuda que tú puedes calcular el hash de un dato, por ejemplo, yo puedo calcular el hash de esta libreta, y si yo te envío la libreta, calculas el hash, y mientras no la hayas alterado, va a ser exactamente el mismo hash.
0: ¿Qué, qué es alterar, por ejemplo?
1: Ah, ok, por ejemplo, arrancarle una hoja. Eh, o, digamos, si yo a la Biblia le cambio una palabra, por mínima que sea, el hash de la Biblia va a cambiar.
0: Por completo.
1: Sí, va a cambiar totalmente. Entonces, esto ayuda a que Tú puedes calcular el hash de un dato, pero no puedes calcular un dato a partir de su hash. Si yo te paso eh, la cadena hash que puede ser como A1432, tú no puedes saber que se refiere a esta libreta. Es, eh, es algo bastante interesante los hashes. Entonces, lo que ocurre es que, por ejemplo, yo tengo mi cadena de bloques que son estas dos libretas. Ok y esta libreta
0: es como si fueran dos piezas de lego, no sé, me imaginé sí, sí,
1: es como piezas de lego, digamos que tenemos eh, aquí tengo otra libreta tenemos estas tres libretas entonces la primera libreta tiene sus datos y además el hash de esta segunda libreta eh, de todos los datos que están dentro de esta segunda libreta de igual forma esta libreta tiene sus datos, el hash de toda esta libreta Todo lo que yo he escrito en esta libreta y además el hash de la libreta que sigue. Entonces, de esta forma que se garantiza que si alguien decide modificar alguna de las libretas en la cadena, ya no van a acordar los hashes. Entonces, sabes que alguien modificó la libreta de ahí.
0: Ok, entonces es algo que no puedes alterar de manera... Pues lógica o de manera, pues de manera diaria, o sea, que haría una evidencia de que alguien hizo una alteración a ese hash. Ajá,
1: entonces sí, como dices, pues una forma muy buena de evitar que alguien eh, modifique algo, porque ese algo va a estar ligado a otros datos, y esos otros datos va a estar ligados a otros datos. entonces o sea, no estoy como al
0: peje ahorita, así como de que otros datos, otros datos, <risa> tenemos otras estadísticas y todo. Por ejemplo, sí. ahorita como, como curiosidad ya que, se, que esa palabra del PG, que siempre tiene otros datos, si todos los datos del gobierno, por, por, por ponerte un ejemplo, si hicieran con blockchain, que quedarán, yo sé que en los blockchains se puede aplicar a la salud, a documentos, a la parte bancaria, se aplicara también a la parte del gobierno para que los datos siempre cuadraran entonces allí si hace alguien una alteración o quieren eh, hacer corrupción, si quieren hacer un fraude, te dar, se darían cuenta por la cuestión de la ciberseguridad o un programador que hubo una alteración o cualquier persona se podría dar una cuenta o tendrías que irte como a partes más minuciosas
1: del código cómo sería eh, no si se pudieran dar cuenta eh, en cuanto ocurra un cambio ya se pudieran dar cuenta de que ocurrió algo inclusive esa pudiera ser una muy buena propuesta por ejemplo para las elecciones de hecho creo que algunos países ya lo hacen para elecciones electrónicas en la cual digamos yo tengo mi bloque y tú tienes tu bloque entonces yo voto por cierta persona, tú votas por otra cierta, cierta persona okay. y ya se calculan los hashes, se aseguran los bloques y si alguien decidiera cometer fraude o votar en vez de mí, pudieran darse cuenta porque ya los hashes ya no guardarían, los hashes que pertenecen a mi bloque ya no guardarían.
0: O sea, y así, ahí como que aquí falta algo, o sea, aunque sea de manera digital, se podrían dar pista o se podría empezar a seguir que aquí está pasando algo, que alguien quiso alterar las elecciones, alguien quiso alterar un papel, una firma, y, y ¿cómo lo
1: buscarían? ¿Cómo? Bueno, ya, ¿tú te refieres a cómo buscarían quién, quién lo editó?
0: Pues, por ejemplo, yo, supongamos, hace, hay tres candidatos, bueno, ahorita hay, ahorita hay dos candidatos aquí con nosotros, tú votas por uno, yo voto por el otro, pero mi voto se va lo mueven al, al otro candidato, al candidato A, y el candidato B queda con cero votos, pero pues él sabía que tenía un voto, Yo, ¿cómo podría rastrear ese ese nodo, esa pieza de Lego, esa libreta que se fue al candidato A?
1: Ah, ok. Ahí lo que habría que. En realidad, nada más sería checar, calcular otra vez el hash del bloque. ¿Por qué? Porque. eh, Va a tener una memoria y todo. Ajá. Si recuerdas, este bloque tiene el hash de toda la información del bloque de abajo. Entonces, en cuanto alguien modificó cualquier información de aquí. Ya el hash que está almacenado en este bloque, ya no va a cuadrar. Ya no va a ser el hash verdadero.
0: Ok, ok. No, pero... ¿Mande? No, No, perdón, continúa, pero es que me me impresionó puesto eso.
1: Sí, y no importa si alguien modifica también los bloques de al lado para que no cuadre o para que ya cuadre el hash. Porque, eh, digamos, tenemos los tres bloques. Modificamos este y modificamos los de abajo para que el hash del en medio ya sea el que nosotros queremos, con el dato que, no, que nosotros queremos. Pero re, eh, aún hay más bloques tanto arriba como abajo. Y esos bloques tienen el hash de la información que había dentro de los bloques anteriores más su hash. Entonces, si lo modificaron, la única forma que hay posible de que modifiquen un valor y no nos demos cuenta de un blockchain es que modifiquen toda la cadena
0: entonces pero modificar toda la cadena te llevaría muchísimos años ¿no? yo creo porque pues así hablamos como lo no sé de las criptomonedas de un bitcoin ahorita pues no sé cuántos bitcoins hayan minados en el mundo y para modificar toda la cadena de bitcoin no sé si te ajustaría toda la vida o todos los programadores del mundo para hacerlo
1: sí, sí, no, la verdad sería una cantidad abismal y de hecho es parte de lo que respalda la seguridad de Bitcoin que como se maneja en blockchain eh, no cualquiera puede cometer fraudes porque requiere un poder de cómputo exagerado pues en serio abismal yo creo que yo, 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 yo siento que será algo
0: que nunca en la vida hayamos visto de poder informático así como de hardware pues para que alguien pudiera hacer eso en, en un día
1: sí no, no y aparte porque tocando un poquito el tema de las criptomonedas eh, las criptomonedas se basan principalmente en mineros. Eh, cada minero tiene un poder de cómputo abismal para eh, calcular cada uno de los bloques. Entonces, eh, bueno, también resolvieron un poquito de las dudas que todavía no salen, pero tal vez ya tengan ahí algunos espectadores de cómo, cómo se generan los bitcoins. Eh,
0: bueno, ¿cómo se generan? Nah. <risas> eh,
1: cada minero... Tiene que calcular un bloque. En un bloque se almacenan todas las transacciones. Digamos que el estado de cuenta de todas las carteras de bitcoins de todo el mundo es este blockchain. Entonces, cada blockchain tiene una capacidad para almacenar más o menos como 2.000, 2.200 movimientos de bitcoin. Entonces, si yo te mando a ti 5 eh, bitcoins... Va a quedar registrado en alguno de esos blockchains. en oh, No, pues años. fíjate, paso mi cuenta, no me creía nada mal ahorita en estos momentos. ¿eh? <risa> no, para la suerte, yo sí miné algunos bitcoins, creo que había minado como uno. ¿Uno? Sí, uno. pero olvidé mis credenciales del wallet, entonces. Oh. Sí. En, en ese tiempo no le vi gran importancia a un bitcoin, ya ahorita ya.
0: O sea, bueno, ahorita como un breve paréntesis, en ese entonces cuando minaste un bitcoin. ¿Cuánto valía? o sea, ¿Un centavo? ¿0.001? ¿Un peso?
1: Todavía ni siquiera se evaluaban eh,
0: Ah, o sea, todavía no tenían un exchange, no nada
1: No, en ese momento era, se le llamaba valor de especulación ¿Sí? Yo, por ejemplo, puedo opinar bitcoins y te decía que, oye, ¿sabes qué? Te vendo 5 bitcoins eh, Ahorita no valen nada pero en algún momento va a valer, entonces podían valer 5 pesos, podían valer 10 pesos wow. sí, No tenían ningún valor
0: entonces tú creaste tu Bitcoin te lo metiste a tu wallet Y pues ahí tu Bitcoin está perdido en la nada
1: Sí, ahí está, en algún lugar En,
0: en algún en blockchain
1: el, Ajá, entre todo el
0: blockchain, ahí está <risa> Sí Y, uh, y bueno, como una duda rápida eh, Ese wallet, pues como no tienes ya la clave Pues ya nunca se puede recuperar
1: No, ya no se puede
0: Entonces, ¿qué pasa con todas esas criptomonedas Que quedan así, pues, olvidadas?
1: Ahí se quedan Nadando
0: y al haber movimientos, pues las criptomonedas empiezan a valer más, ¿no? Me imagino.
1: Sí, el, básicamente las criptomonedas eh, normalmente valen por poder de cómputo. Es que, bueno, regresando un poquito más a la teoría de cómo funcionan todas estas criptomonedas. Eh, como te decía, en cada bloque del blockchain se almacenan los movimientos. Eh, cada movimiento que hace alguien, cada transferencia, se almacena en un, en un bloque. Y normalmente tiene una capacidad como de 2.000, 2.200 bloques. Los mineros lo que hacen en realidad es eh, generar estos bloques. De blockchain. Ajá, de blockchain. ¿Por qué? Porque mm. si, si se dejaran de generar, si dejáramos de generar estos, eh, estos bloques, ya no habría forma de registrar estos movimientos. Entonces, ellos lo que hacen es, ok, calculan todos los hashes. Eh, almacenan los eh, pues los movimientos ajá los movimientos generan el hash de eh, para ligar todos los bloques
0: o sea para ligar el bloque que sigue por decir así yo ahorita vendo un bitcoin ya está el siguiente hash esperando el siguiente movimiento o sea el siguiente hash así se va así se va así se va hasta que se llene
1: sí así es entonces una vez que tú generas ese ese bloque ya se eh, ya se añade la blockchain Y eh, como compensación a ti Se te dan unas bitcoins Ahorita creo que se te están dando como 12 bitcoins Más o menos
0: A la madre, entonces que se dedica a hacer eso ahorita pues Económicamente estamos hablando que está muy bien Muy bien
1: Sí, sí, para ahí va otro detalle ¿Cuál es la contra? Eh, para evitar que se generen Muchos bloques, o sea más de los que se deberían O eh, se generen Menos bloques de los que deberían se hace como una, se le llama prueba de trabajo, un desafío. Entonces, tú tienes, por ejemplo, el desafío puede decir que eh, tu hash comience con cinco ceros. Entonces, tú tienes que estar en tu bloque modificando los valores así aleatoriamente hasta que te den esos cinco ceros al inicio. Boy, sí,
0: tenés. por eso. ¿Cómo, sí. ¿Cómo se lograría esos cinco ceros? O sea, es todo es en base a la programación.
1: Sí, es estar, eh, por ejemplo, tú tienes tu, el bloque del blockchain y le agregas una A, por ejemplo. Y si no da los cinco ceros, le agregas otra A. Si no tienes esos cinco ceros, le agregas otra A. Y eh, sí, eso es lo
0: interesante. Entonces, ¿tú no cualquiera lo puede hacer realmente.
1: No, se requiere muchísimo poder de cómputo porque tal vez, digamos que tú y yo estamos minando el mismo bloque y el primero que logren que cuadren esos primeros cinco ceros es el, el minero oficial al que
0: se le pagan esos 12 bitcoins. Entonces, es por eso que cada rato están tratando de comprar los mejores procesadores, las mejores tarjetas gráficas, tener más memoria RAM, también supongo que es muy necesaria para todo este tipo de cuestiones de hardware. Entonces, y es por eso que las tarjetas gráficas actualmente no hay, porque yo creo que todo el mundo está peleando por ver quién es la primera persona en lograr ese, esos cinco ceros.
1: sí. Sí, y precisamente eso es lo que le da el el valor al Bitcoin, este poder de cómputo excesivo que se requiere para generarlo, generar estos bloques, es lo que hace que valga tanto el Bitcoin.
0: Entonces, la gente cuando mina no hace criptomonedas, hace, como por decir así, tu historial de cuenta en el banco.
1: Ajá, en realidad lo que haces es el historial de cuenta de banco y te pagan, o sea, el el mismo algoritmo de la generación del blockchain te paga 12 Bitcoins por haber generado ese, ese historial.
0: Y ya te llegan a tu wallet y ahí los tienes Y ya tú sabes si vendes, compras o qué puedas O sea, haces con ellos lo que quieras
1: Ajá, así es Lo interesante también es que Como se requiere un poder de cómputo absurdo Normalmente no eres tú el único minador es, Hay algo que se llama pools En el que normalmente son 5000 mil personas prestando su computadora Para que una persona Esté minando ese bloque Entonces, tal vez sí Lleguen las, eh, los 12 bitcoins pero se van a repartir entre las 5.000 personas.
0: Entonces toca de una nada, ¿no?
1: <risa> o sea, sigue siendo muchísimo, pero por eso ahorita dicen que ya gastas más de luz que lo que en serio estás ganando de bitcoins. Y además, eh, la competencia está muy, muy dura porque, por ejemplo, China tiene granjas completas de servidores minando bitcoins. Entonces, es más probable que... Pero ellos... El mismo con... gobierno de China. Eh, No, eh, personas
0: chinas Personas que están financiando sus proyectos Sí,
1: tal vez ya haya gobiernos Involucrados en esto Pero, sí, o sea, normalmente Son personas chinas que tienen eh, Almacenes completos De de computadoras Donde se está Generando el bloque, entonces Es muy probable que así tú estés en un Pool de 12 mil personas eh, Te ganen todas estas granjas chinas Estas granjas chinas generen el, El bloque antes que tú
0: entonces es como que algo muy incierto, que no sabes si toda la luz y el tiempo que estás ahí invirtiéndole o teniendo otra computadora ahí nomás trabajando, pues va a valer la pena tanto pues, tanto esfuerzo, ¿no?
1: Sí, sí, no, la verdad es que es eh, es una incertidumbre enorme todo eso.
0: ¿Y cómo las otras criptomonedas, como por ejemplo, como Doge, que es, es, es ilimitada a comparación de Bitcoin, que sí es limitada, ¿cómo...? cómo es, de está eso, o sea, como, es una, como una criptomoneda puede ser ilimitada y otra limitada.
1: Ah, ok, es que normalmente eh, se pueden basar, por ejemplo, en acciones de empresas, en contratos, por ejemplo, Ethereum está basada en contratos digitales. Eh, ellos eh, generan como contratos digitales seguros y cada uno de, esa, de la compra de sus contratos es lo que respalda el valor del Ethereum. También, por ejemplo, estuvo en su caso de Venezuela Petro.
0: Petro, sí, la, la criptomoneda vele, venezolana que valía más que el. Que la misma moneda de Venezuela.
1: Sí. Y esa está respaldada en petróleo. Entonces, eh, por ejemplo, Doge, eh, no, el Dogecoin no estoy seguro en que está respaldado.
0: En Elon Musk,
1: literalmente. Y entonces, eh, ajá, precisamente es lo que quiero decir, creo que está respaldado en todo lo que vale Elon Musk, en las acciones de Elon Musk.
0: Ay, no, pues el que, bueno, o sea, yo, yo compré de, de esas criptomonedas. Y se me hace bien curioso cuando Elon Musk pone algo así como de Dodge to the Moon. Todo el mundo va como, como ovejas allá a comprar. Y de repente una, la criptomoneda de valer, por ejemplo, an- antes de que valiera un centavo. De repente Elon Musk publica algo y llega a cuatro centavos. Vuelve a publicar algo y se va a 10 centavos. Vuelve a publicar algo y llega a 30 centavos. O sea, es algo bien impresionante cómo puede tener un poder un tweet para que una moneda se eleve tanto. Y la gente tenga tanta euforia de ir detrás de una moneda que empezó siendo un meme.
1: Sí, sí, esto es lo importante porque tal cual como comentas, eh, tal vez en este caso por eso es, son tan volátiles las criptomonedas. Por ejemplo, Bitcoin puede ser un poco más estable por el hecho de que está soportada por el poder de cómputo necesario para hacerlo. Pero hay otras que son más especulativas, vaya, ¿vale? entonces, por ejemplo, Ethereum por eso es tan volátil, Dogecoin.
0: Pero bueno, ese... bueno ahorita, ahorita que nos estamos grabando pues, este episodio pues ya ves que hace como una semana se cayó todas las criptomonedas, se cayeron todas, y Ethereum, o sea, yo lo estuve siguiendo, y fue la única criptomoneda que no bajó, por le de $2,000 dólares, y ahorita sigue subiendo, o sea, ha sido la que se ha mantenido más estable, después de toda la caída que hubo en estos días, que hubo como correcciones de precios y todo, y es la que me ha dejado, pues, como más sorprendido, que ha sido la única, las pocas criptomonedas que han estado, pues,
1: más estable. Sí, todo esto tiene que ver con, eh, con que sea lo que soporta el valor de la criptomoneda, entonces, sí, sí, está bastante interesante eso.
0: Y tú, tú, desde tu experiencia y recomendación, ¿en cuál criptomoneda invertirías? ¿O en cuáles has invertido? ¿Te inviertes en ellas, no inviertes en ellas? ¿O nomás las ves por fuera?
1: Yo ahorita ya nada más las veo por fuera. Eh, la verdad, yo nada más estudio cómo, es, cómo funcionan y todo el rollo. Pero no he invertido. Eh, yo soy fiel creyente de que para invertir en algo... Eh, es como una apuesta, no puedes invertir el dinero que no tienes, entonces yo prefiero invertir en otras cosas Ajá. Eh, de invertir en criptomonedas. Eh, prefiero invertir en cosas un poco más seguras, como eh, por ejemplo, en el caso de mi negocio, que doy cursos y todo este tipo de cosas, prefiero invertir ahí que en las criptomonedas, pero pues ahí ya depende de cada quien. Si yo tuviera la flexibilidad de decir, ok, ¿sabes qué? Puedo invertir en mi negocio, puedo invertir en estas cosas que me gustan, por aparte en criptomonedas, tal vez sí me aventaría.
0: Ok, entonces es algo que, que hay que tener como mucho cuidado, porque de la noche a la mañana se puede caer todo, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho yo ya pasé por una experiencia eh, similar en la cual pues invertí una cantidad fuerte de dinero y como uh-huh. dices, de la noche a la mañana se cae todo y ahí es cuando sabes que no puedes respaldar eh, tu vida o tus ingresos eh, en una inversión. A fin no de cuentas es una apuesta,
0: Sí, yo, yo o sea yo platico mucho con un primo y todo el rollo y me dice cuando uno invierte, es, un, es dinero que uno pueda perder. Que sabes que si le metiste 100 pesos, que esos 100 pesos, si ganes o pierdas, o los perdiste todos, pues que no te pasa nada. O sea, que, tu, que a tu bolsillo a tu cartera no sea perjudicada por ese dinero que pierdes, que es como un dinero extra que estás destinando a, como a jugar, pues pero pues de una manera pues de pura especulación, porque también las acciones de las empresas, los fondos de inversión, lo que tú quieras, pues también es el mismo valor que uno le da como... Como el, en lo que uno cree Porque siento que es lo que vale el Bitcoin la, Por ejemplo, maná Dogge Todas esas criptomonedas, siento que valen Porque es uno que, el valor que le está dando Y está comprando y está creyendo en esas apuestas
1: Sí, sí, totalmente sí. Y
0: ya por para, pues para continuar con esto y todo el rollo Pues me gustaría que nos platiques respecto a lo que También el tema de la parte Del padrón de datos biométricos Si es seguro, podría funcionar Cómo se podría esquivar ¿Cuál crees que realmente sería el propósito del gobierno de tener tus datos biométricos? Biométricos, entiéndase a dactilar, iris del ojo. No sé si llegan a pedirte hasta una gota de sangre para tener tu ADN. O sea, a qué extremos podamos llegar, pero ¿qué, ¿qué podría pasar con todo esto?
1: La verdad es que sí está bastante interesante. Primero porque, como tú dices, te piden información bastante confidencial, te piden... Eh, Conoce, quieren conocer hasta más que tú por el simple hecho Pues tú no te pones a ver cómo es tu huella digital no Pero ellos sí quieren conocer Cómo es tu huella digital Yo, yo normal la conocí
0: cuando tenía que desbloquear el celular con el Touch ID oito, Por poner el ejemplo del iPhone O sea que es algo como muy básico que todo el mundo vio Y que, ah pues mi Touch ID, pum y, y es como, más o menos, vi mi huella O me daba sí. cuenta que estaba sucia
1: Sí Sí, no, y la verdad El riesgo de esto el riesgo de que estemos dando nuestra, todo este tipo de cosas es que, por ejemplo, una contraseña tú la puedes cambiar. Tú dices, ah, ok, me hackearon mi contraseña, pues no hay problema, la cambio. Pero si te hackean la huella digital, pues ya no la puedes cambiar. Igual el iris no es como que te puedas sacar el ojo y ponerte otro.
0: Sí, como que si pusieras una, uno de canica y te quitaras el que traes ahorita y todo, y puedas ver normal.
1: Ajá, entonces, desde ahí ya es bastante preocupante el que te pidan ese tipo de datos. Eh, datos que aparte de personales son confidenciales entonces ya está bastante preocupante y otra parte eh, es yéndonos un poquito a la parte de la seguridad de esos datos igual ahorita vamos a la parte de propósitos pero a la parte de seguridad de esos datos ellos eh, ahorita como está la cosa no están destinando un solo peso el gobierno no está destinando un solo peso a esta medida entonces, hay de dos opas. La primera es, o se quedan todos los datos regados en todas las compañías telefónicas que operan en México.
0: Sí, o sea, que cada como Telcel, AT&T, eh, Movistar, cada quien tenga los datos ahí en su servidor. ¿Es a lo que te refieres?
1: Sí, así es. Que, a mi parecer, es como debería de operar. Y la única forma en la que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pudiera acceder a este padrón es con una orden judicial. Eh, La ventaja de si se sigue manejando de esta manera es que eh, las las empresas de telecomunicaciones pueden tener por mucho mejor seguridad que el gobierno. Entonces, eh, bueno, y aparte hay ciertas multas. Por ejemplo, si llegan a vulnerar alguna empresa de telecomunicaciones por omisión, porque ellos hicieron una omisión de alguna medida de seguridad, puede que paguen... Eh, hasta el 4% De ventas de su último ejercicio Por ejemplo, si ellos vendieron Un millón de pesos Van a tener que pagar eh, Serían 40, 40 mil eh, Pero pues obviamente Son cantidades muchísimo más grandes
0: Ah, sí, sí, ahorita es por poner un ejemplo pues De manera chiquita y que nos, puede, nos puedan Entender, pues, o sea, esos 40 mil pesos que tendrían que pagar, pues, equivaldrían a, Nomás a un puro iPhone, pero pues eso es sí, Lógico que van a pagar eso
1: Sí, no, o sea, van a pagar una cantidad abismal pero pueden inclusive perder su registro como empresa de telecomunicaciones en México. Por otra parte...
0: Pero sabemos sí. que eso nunca va a pasar, siempre sabemos que todo se arregla bajo el agua, mágicamente.
1: Sí. sí, todo se arregla bajo el agua. Entonces, eso también va a ser otro detalle. Y el otro riesgo que está presente es que esta parte de, del padrón lo almacene el Instituto Federal de Telecomunicaciones que está centralizado ahí. Ahí sí sería muchísimo riesgo y principalmente porque que va a estar a cargo de la seguridad de este padrón, es la misma persona que filtró el padrón electoral en, en el 2013, que venía con nombre, calle.
0: Me sí. Si no me equivoco, era el padrón que cuando tú comprabas tu chip y estaban chingándote de que, oye, tienes que dar alta tu número, que sabe qué, manda un mensaje a, no me acuerdo, alta... Que ponías tu cur, nombre, número de teléfono, edad, eh, casi todos tus datos como, como un cuestionario de datos personales. Y ya, pues, ah, sí, ya, ya fuiste dado de alta. Si no me equivoco, es el mismo padrón que estamos hablando, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, este ejemplo lo iban un poco después, pero yo me refería al padrón electoral, el del de IFE. Ah, el IFE, perdón. Sí, el, empezaron a repartir el padrón electoral a varios partidos. Y esta persona lo subió a una nube de AWS de manera totalmente pública. Entonces varios delincuentes lo descargaron, okay. entonces pues ahí ya vemos que esta persona no tiene mucho valor por nuestros datos personales y es un riesgo dárselo.
0: A lo mejor no es que tenga mucho valor, a lo mejor no tiene los conocimientos, no quiere pagar a las personas adecuadas y capacitadas también para llevar un uso adecuado de toda esta información que al final día, esa información pues vale miles de millones de pesos.
1: Sí. Sí, inclusive eh, ahorita que comentabas del Renault, del padrón el que hubo de telefónico en ya hace mucho tiempo, para que veamos las consecuencias de que estemos regando la información en varios padrones, el Renault que estaba administrado por una eh, agencia de, de seguridad pública que se llamaba Plataforma México, sí, era básicamente un centro de inteligencia. Fue un centro de inteligencia que estaba coordinado por las mejores personas de la Policía Federal, de la Marina, o sea, eran personas muy, muy, muy fuertemente preparadas. Y aún así, a los pocos meses de que se instauró esta medida del Renau, de que a ellos se les dio la parte de la seguridad con un presupuesto pues, bastante fuerte, ya estaba circulando el padrón del Renault en Tepito y lo estaban vendiendo, si no lo recuerdan, 400 pesos, o sea...
0: Se lo estaban regalando,
1: literalmente. Sí. Y entonces imagínate, si en ese tiempo una agencia totalmente dedicada a la inteligencia para la seguridad nacional no pudo mantener una correcta seguridad para el padrón, ¿cómo lo va a mantener un instituto que le está destinando cero pesos a...
0: Y claro, pues, también estamos hablando de que siento que no está nada muy claro, no nada, eso de que nomás, o sea, como que el único paro que yo he escuchado coherente, que dentro del cable para mí ni lo es, es que, claro, es para que ya no haya extorsiones desde dentro de la cárcel, o sea, pues, bueno, bueno, más bien extorsiones, porque bueno, ya si nos ponemos a pensar y a sacar estadísticas y todo, de un 100%, yo creo que el 90% de extorsiones vienen de un número telefónico y su ubicación es de la cárcel, así que más bien la pregunta es, ¿cómo tienen los teléfonos dentro de la cárcel?, para poder llegar a hacer las llamadas. O sea, yo siento que más bien deberíamos de primero erradicar todas esas cuestiones que hay en, en las cárceles y todo el rollo de irregularidades, de tratos que existen. Y ahora sí después pensar en qué se podría hacer. Porque pues siento que están tra- tratando de plantear un escenario que no es nada lógico y menos ahorita.
1: Sí, sí, y bueno, y pequeño paréntesis que también voy a hacer. Sí, claro que Estamos haciendo una crítica a un partido político, o sea, esto ha ocurrido con cualquier político, o sea, ocurrió...
0: Sí, pues, pues ocurrió con Felipe Calderón, eh, sí. pudo haber pasado con Peña y todo, sino que simplemente estamos tratando de aterrizar la idea, ni, no estamos ni favoreciendo a nadie ni nada, y es de que a lo mejor eso no es nada lógico de lo que están planteando hacer. Digo, y más porque van a tener miris, o sea, yo me imaginé, o sea, como algo bien retórico, de que, no sé si fuera a llegar, creen un holograma con mi ojo y con mi ojo pueden... Eh, hacer compras, hacer cosas que yo no autoricé Y como tienen esos datos, los van a poder hacer sin ningún problema
1: Sí, sí, y regresando a lo que decía de los criminales Para empezar por estándar Las cárceles tendrían que tener un supresor de señales No tendría que llegar ninguna señal de telecomunicaciones a las cárceles Entonces, ¿por qué están saliendo las llamadas de la cárcel? Y sí. otro detalle bastante peligroso es que obviamente un criminal no va a dar sus biométricos para extorsionar posteriormente. Eh, van a asaltar a gente en la calle para que eh, para hablar desde sus chips. Entonces tal vez alguien va a secuestrar a alguien, eh, en, digamos en una colonia en Quintana Roo, pero como tal vez me robó el chip o utilizó alguna técnica como como SIM swap y clonación de, de números sí. o algo similar ya me está inculpando a mí y el culpable ya soy yo, aunque yo ni siquiera
0: supe del evento Sí, o sea, yo también como te comentaba en el chat, o sea de que podría haber que personas muertas hayan resucitado para que eh, son los que están extorsionando y que al rato pues como una persona muerta te está extorsionando y murió en el 2000 no sé, 2012 y ahorita te está haciendo una llamada de extorsión porque sería la primera persona a la que le echaré la culpa
1: Sí, sí, ¿no? y la verdad es que sí está bastante mal y también algo que tú me comentabas ¿Qué pasa si lo hacen con números de Estados Unidos o de algún otro
0: país? ¿Por porque porque, sea, yo estaba viendo que el gran pero era que nomás tenías que comprar un celular, pero no había, yo, o sea, no entendí si también incluía la parte del chip, porque ahorita yo voy al Luxo y puedo comprar un chip, pero yo no, ya no entendí muy bien si también incluía desde comprar el chip, pero entonces el chip ya nomás te lo van a vender en ciertos lados especiales, ¿o qué va a pasar? Siento que hay demasiadas incógnitas que a muchas personas pues no les va a favorecer, porque... Hay demasiadas personas que día con día cambian su número, que por cuestiones de seguridad, que porque los están espiando, siguiendo, lo que tú quieras. Pero pues yo siento que hay como que todavía un gran paréntesis que hay que resolver, que no está nada claro y que también están primeramente que nada tentando contra nuestra libertad y privacidad y que ya ha sido parado ahorita en, le, en la parte del Senado, en la Cámara de Diputados, todas estas leyes.
1: Sí, sí, no, y la verdad es que, o sea, si vemos todo lo que hemos visto, es que en realidad no sirve para atrapar criminales, solo sirve para que los criminales busquen chivos expiatorios que vamos a ser nosotros los civiles que no, no tenemos nada que ver con eso. Sí,
0: es como cuando no quieres hacer la tarea y se le pide a un compañero que te la pase y ya es como que la van a buscar a la vuelta a la página para seguir haciendo lo mismo, o sea, no es como que eso vaya a dar la gran solución o la gran, la gran respuesta a todos estos problemas.
1: Sí, no. No, y lo único que va a causar es que pues van a estar más altos de otros regados. ...y va a estar
0: aún más a riesgo de que se lo roben. Sí, 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 porque bueno, o sea... ...si hacemos como una breve comparación... ...por ejemplo, en este caso, pues a mí me gusta usar el sistema operativo de iOS... ...para mi cuestión eh, móvil... ...y a veces lo que me gusta de Apple es que no les da mi correo a las, a las aplicaciones... ...que les da un correo como falso... ...para que no me llegue spam, no me estén bombardeando... ...no obtengan mi información... ...porque luego tu correo, van y lo venden en esa base de datos... ...a otras personas que les puede interesar y te están pues, filtrando información... O te llegan los famosos correos de Netflix, que ni es Netflix, o de Amazon, que tienes una compra gratis, entra este link y dice el más barato amazon.com.mx y nada que ver con la URL y todo. Que también es una forma que las personas caen muy fácil a la hora que les roban datos. ¿Tú cómo podrías, qué, o sea qué consejos le darías a alguien que ahorita nos está escuchando viendo, que les llega un correo de que Apple te va a regalar un iPhone, Amazon te va a regalar una tarjeta de 5 mil pesos, siempre y cuando llenes este formulario?
1: lo primero es que si no esperan la comunicación ni siquiera la atienden o sea en ningún momento va a llegar un príncipe nigeriano ni va a llegar Apple ni nadie a decirte oye ¿sabes qué? así en la nada tú no participaste en ningún concurso pero aquí tienes un iPhone o aquí tienes 10 mil pesos nunca va a pasar entonces eh, lo primero es tenemos que atender solo las comunicaciones que nos llegan bueno las comunicaciones que estamos esperando no y que están los canales oficiales también sí por ejemplo, a mí me tocó de un cliente, eh, yo asesoro a algunas empresas también en cuestión de seguridad, y me decían, oye, ¿sabes qué? Es que a mí una vez llegó un camión de DHL con personas con uniforme de DHL, cajas de DHL, y pues obviamente el guardia los dejó pasar como si nada, la secretaria los dejó pasar así como si nada. Sí, como
0: un ya día que, normal, ¿no? De la vida.
1: Ajá, y ya que estaban dentro de las oficinas, pues dentro de las cajas tenían pistolas. Entonces empezaron a asaltar a todos, cada uno, de uno por uno, a ver, dame tu celular tu dinero. Todo. Sí, los dejaron pasar así sin ningún problema. Y eso que estaban todo de DHN. Entonces, primera, habría que pensar de, oye, alguien en serio está esperando un paquete y corroborar, como tú dices, la autenticidad. Eh, checar de oye, ¿qué medidas puedo tomar yo para verificar si en serio es de DHN? Entonces, eh. Bueno, esa sería una. Eh, comunicaciones que esperamos o cosas que esperamos. Verificar la autenticidad.
0: Como, como breve paréntesis, o sea, cosas que esperamos. O sea, si estás, tú compraste algo por Amazon y Amazon te mandó un correo y va a llegar hoy y te dice tu paquete se entrega, será entregado hoy, pues sabes que estás esperando algo. Pero si alguien llega y te dice traemos un paquete de Amazon, ahorita hablando del, pues que ahorita las entregas en casa y todo el rollo son demasiado algo común. Pues yo siento que primero sería como. Pues acordarte, ¿no? Revisar tu celular de manera rápida y, sin, y si no estás esperando nada, pues ya sería el primer paso de descartar.
1: Sí, sí, la verdad creo que son muy pocas veces en las que se nos olvida que estamos esperando algo. Sí, como que hay mucha emoción cuando llega un paquete. Sí, al menos yo soy de que compro algo y ya es, eh, a los cinco segundos estoy viendo dónde está mi paquete.
0: <ríe> sí, oye, ya, ya va a llegar, o ya va a llegar y el día que va a llegar
1: no tres ganas de salir de tu casa hasta que llega Sí. Entonces, puede que haya veces que sí se nos olvida qué fue lo que pedimos. A mí me ha pasado que, por ejemplo, eh, la última vez que me mudé a mi casa, eh, sí fue así como, pues tenía que pedir que sartenes, vasos, cosas por el estilo. Entonces, sí se me olvidaba a veces que había pedido cosas, pero como tú dices, lo puedes validar. Puedes decir que, ah, mira, sí esperaba un paquete hoy. Entonces, ahí no hay ningún problema. Y también algo muy importante, si te piden datos... Si te piden que hagas algo, es muy probablemente que sea para hacerte algo. Eh, normalmente los atacantes lo que buscan es provocarte una emoción. Bueno, primero tener contacto contigo, provocarte una emoción que, por ejemplo, en el caso de un paquete puede ser felicidad, en el caso de una extorsión telefónica, pues puede ser causarte miedo. Y ya por último te hacen una demanda. Entonces, esta demanda pueden ser tus datos personales, que hagas algún depósito, que hagas algo. Si sigue este patrón, es muy probable que te eh, quieran o robar información o robar dinero o hacer algo.
0: Sí, es como una cadenita que te va llevando y ahí yo siento que deberíamos de aprender a tener esa frialdad y esa serenidad de, pues de ahora sí, de, de checar todo lo que está pasando antes de enviar tu cuestionario, tu formulario. O sea, lo más, lo más básico que yo les digo a mis amigos o a mis, mis tíos, a mis familiares, es que verifiquen la URL para empezar, o sea, hablando uh-huh. de un sitio web, de uh-huh. dónde están entrando ...y si tiene el candadito, o sea, yo les digo el candadito... ...porque luego les dices el certificado SSL... ...¿qué? Ah, el candado... ...si tiene candado significa que si es un sitio seguro... ...o sea, que sí puedes poner tus datos o que puedes pagar ahí... ...y que no van a robar tu información, bla, bla... ...o sea, yo sé que es un consejo como muy básico... ...pero yo creo que es donde deberíamos empezar a checar... ...si estamos hablando desde cuestiones digitales...
1: ...sí, no, y como tú comentabas... ...algo muy importante es la parte de la URL de la liga... ...porque... Eh, ...para buena suerte y para mala suerte... Ya no hay que pagar por un certificado Inclusive cuando pagas por un certificado Ocurría que yo por ejemplo En vez de banorte.com Pongo 0 RT.com Entonces si alguien lo lee rápido y ya ah, sí es banorte, pero en realidad también La ojo del cero
0: Y para el ojo del humano es por rápido Lo ve igual o a veces las personas que sufren Más ataques son las de, may- de mayores edades Y sí. pues si no traen sus lentes Pues no leen bien y pues yo pensé que era banorte Yo entendí banorte
1: Sí, exacto, entonces si eso le sumas que es muy fácil comprar un certificado o inclusive generar uno gratuito En Linux Ajá. Sí, eh, por ejemplo está el servicio de Let's Encrypt que te genera servicios gratuitos y hasta te lo respalda te dice, ¿sabes qué Apache respalda este certificado? entonces los navegadores dicen, ah, es un certificado válido y tiene respaldo
0: Sí, porque así lo interpreta
1: Sí, entonces ahí ya ni el candado es una medida si es una muy buena medida pero sí, o sea, un segundo paso, además del candado, la liga. Hay que verificar que la liga esté
0: todo bien escrito y que sí sea de donde esperamos. Ok, ok, sí, eso se vuelve como que algo fundamental y algo clave para pues, determinar así si la, la autenticidad del sitio. Y también otro punto que me gustaría tocar contigo, ya pues de manera un poco más personal, o sea, hacia tu persona, fue cómo, cómo fue que te interesaste en el, en el caso de tecnólogo, en la parte del desarrollo de software o sea que desde chiquito qué influencias tuviste para que te gustara la parte de la computación la programación o cómo te llamó la atención esa carrera
1: yo primero fui bastante curioso eh, a mí desde chico me gustaban las computadoras yo siempre he estado ahí jugando en las computadoras buscando en google cómo se hacen las cosas
0: O sea, y cuál fue tu primera computadora o a qué edad tuviste contacto con una
1: y para mi buena suerte, eh, mi papá ya falleció, pero para mi buena suerte, mi papá siempre se preocupó por la parte de la computación. Sí. Entonces, desde los cuatro años, eh, me puso una computadora y yo ni sabía utilizarla bien. O sea, tú
0: nomás dijiste, este monstruo, ¿qué es? ¿O qué?
1: ¿Nomás viene a estorbar? <risa> eh, sí, pero pues me puso juegos y todo el tipo de cosas. Entonces, sí me fui involucrando con la computadora.
0: Estabas hablando que tu primer contacto fue con Windows 97 XP o ¿cuál?
1: Sí, fue... Sí, fue Windows 98 creo que era. Sí, 98. Ajá. Sí, no, incluso uno antes, no me acuerdo cuál era. Eh, creo que era 95. Sí. Eh, y después ya 98. Entonces, sí. La ventaja que yo tuve en mi momento, para, porque también mucha gente dice que, ah, ok, entonces hay que darle computadoras a los niños de cuatro años. Eh, la ventaja en mi tiempo es que no había internet. El internet era algo muy desconocido. Entonces, yo no me podía meter a foros a hablar con gente extraña ni nada. Hiciera, pues nada más juegos, investigar y ya. O sea, entonces era una eh, computadora segura. <risas> sí, sí, yo tengo una computadora segura en un entorno seguro. Pero ahorita, tal vez sí, eh, es muy importante sí darle el acceso a la computadora a los niños. A de cuentas, ahorita, si no le enseñas un computación a un niño, lo estás volviendo casi un analfabeta.
0: Yo, yo siento que así los considero, pues, yo siento que anteriormente era la parte de la lectura y la escritura, y ahora pienso que los analfabetas del siglo XXI son las personas que no saben moverle un celular para, por lo más mínimo, o a una computadora o una tableta, por poner ahorita como este contexto.
1: Sí, sí, entonces, pues sí, o sea, sí es muy, yo creo que sí es muy importante darle acceso a computadoras a los niños, a celulares, pero controlados o sea, siempre estar viendo qué es lo que hacen, porque, no porque ellos sean malintencionados, simplemente el internet es un mundo inmenso sí. y, y, y varias personas se pueden meter ahí pues a buscar niños y hacer cosas que, que no están bien, la verdad Sí, Pero además sí. porque
0: de repente le picas una liga y ya te habría otra liga que era de un sitio para adultos y todo el rollo y, y era una, un niño comiendo una paleta, no o sé, sea, a veces está tan tan loco toda las, la parte de las ligas y todo el rollo que ya ni sabes si le picas y te va a mandar realmente al sitio que dice sí.
1: Sí, sí, si tú eso, ese acceso se lo a un niño, es muy peligroso, la verdad incluso para uno llega a ser bastante peligroso, para un niño que no tiene toda esta diserción de qué está bien y qué está mal pues puede,
0: puede estar aún peor. Ok, entonces volviendo un poco al tema, te dan tu uh-huh. primera computadora a los cuatro años, o sea, tú en ese entonces pues, ya estabas, pues, yo creo que en la primaria, más o menos y ya empezabas a indagar, a mover a la computadora y todo Sí, sí, empecé a buscarle,
1: aparte eh, mi mamá nos consiguió el Microsoft Encarta, que para mí fue la gran novedad. Entonces, ya fui aprendiendo un poco, pero siempre tuve la curiosidad de cómo se hacen las páginas web, cómo se hacen estos programas. Entonces, eh, ya fue o sea, cuando...
0: Tú, vi... Bueno, ahorita por lo que me platicas, o sea, pues, tu primera curiosidad fue cómo, cómo se abrían muscaminas, cómo se hacían estas aplicaciones, la, 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 lo más sencillo que tenía Windows en ese entonces.
1: Ajá. Entonces, ya más o menos por la secundaria... Ya, eh, pues yo ya había descubierto Google, ya tenía más acceso a Internet y empezaba a buscar cosas muy específicas, así, o todavía medio búsquedas medio mensas, así como de cómo funciona el buscaminas, pero ya, ya me empezaba a interesar en buscar. Ya luego descubrí, ok, hay lenguajes de programación, eh, hay formas de programar. O sea, y hay... todo eso en la secundaria. Sí, okay, y okay. lo primero que empecé a buscar fue. Eh, de html y javascript entonces si sí, hacía páginas horribles de esas de que te aparece el, un letrero ahí temblando eh, dibujito toda <ríe> la página pero ahí ya fue cuando ya empecé a buscar
0: Pues son todas las primeras páginas que uno desarrolla o sea no es como que ahorita me pongo yo a desarrollar y te hago un facebook, o sea yo siento que es así como el, los primeros pasos de toda la persona que se involucra en el desarrollo de programación y siento que los primeros desarrollos siempre son feos, o sea la verdad, o sea hablando y pero sí. uno está bien emocionado por lo que hace, la verdad. O sea, como que dices, ahí está, ya funciona. Pero pues estéticamente no es lo que uno espera.
1: Sí, y en, en tu momento te sientes poderoso porque dices, ah, pude hacer que funcionara. Entonces, ya termina la secundaria y me meto al CETI, a la parte de, como tecnólogo en informática y computación.
0: Pero a ti te habían recomendado el CETI o cómo fue que diste a dar allá a, a, a esa institución, pues.
1: Sí, eh. Mi abuelo materno siempre le dijo a mi mamá de mételos al CETI, es muy buena escuela y todo. Y primero mi hermano mediano entró al, al CETI, pero él a, a la parte de mecánica. Sí. Entonces yo dije, ah, mira, sí les enseñan muchas cosas y fue lo que me gustó que te enseñaban desde el primer semestre cosas de la carrera. Entonces dije, a ver, pues vámonos metiendo. Entonces entro a la parte de... Eh, ya como tecnólogo en informática y computación, pero como te digo, yo era muy flojo, o sea, en serio, exageradamente flojo. Entonces, prácticamente entraba a las materias que eran de la carrera, pero a las demás nada flojera, me salía... ¿A dónde, te,
0: mi... ¿A dónde te ibas? ¿Te ibas a Rayo, a Colombo, a las mesitas de ping?
1: Sí, normalmente me salía ahí a las mesas de ping pong o al estacionamiento, allá a platicar. O a veces me iba a mi casa Decía, caray ya, ya me voy a mi casa
0: Al de sindicato, ya vámonos
1: sí. sí, entonces Pues para mí sí era así como de Sí era muy flojo Me suspenden un semestre Porque Sí fue así como, o sea La verdad, no, este comportamiento no va Y dije, caray ¿Qué voy a hacer? Y mi hermano mayor Estaba trabajando ya en una empresa en una consultoría de desarrollo de software y le dije que oye, ¿crees que me puedes meter ahí aunque me paguen una nada? y ya dice pues sí, está bien, ya habló con su jefe todo el rollo y después un, de después un rato eh, me contratan, me pagaban 200 pesos semanales o sea, si ¿sí era una nada sí <risa> pero pues yo me sentí así como, ah mira ya puedo, ya puedo programar y ahí fue donde ya pasé de hacer cosas así horribles en HTML a aprender eh, PHP en su tiempo Flash, eh, claro. que era con ActionScript. Script, ya, ya hacía más cosas. Entonces, eh, ya regreso al CETI en la. Eh, después de la. De que me suspendieron un semestre. Pero ya para mí ya era así como de. Ok, ya estas materias ya las vi, pues muchas veces ya no... En ese tiempo yo me sentía así como el más listo del mundo.
0: Como intocable, como soy un dios, ya no me toquen.
1: Sí, porque estaba más adelante del plan de, de la carrera. Entonces, yo malamente dije, pues ya me salgo del set Entonces, me salgo del set y en cuando me salgo es como, caray, hice? ¿Qué hice? Entonces. O sea, te cae todo... el 20
0: después, o sea, como que dijiste, ay, o sea, como que se te hacía el panorama, o a, a qué, o sea, ¿qué, qué pasaba en tu mente, pues.
1: Sí, no, o sea, fue así como de, güey, o sea, cómo es posible que tu, o sea, que tu ego sea tanto, que creas que ya lo sabes todo, y que la puedes armar sin la prepa, entonces, ya eh, me puse las pilas y me sí me comprometí a seguir aprendiendo todo lo que pudiera y acabé la prepa el otro lado. Okay. Porque, bueno, para los que no, no sepan, la prepa en el CETI también dura cuatro años.
0: Sí, cuatro Entonces, eternos años y más si te suspenden, okay. tardas un semestre más y todo, y ahí se te va alargando el tiempo.
1: Sí, yo ya había pedido, perdido dos años y que no, me tengo que poner las pilas. Entonces, eh, obviamente no me pagaban mucho porque pues nada más tenía la secundaria y estaba estudiando la prepa, pero sí llegué a ser, por ejemplo, en una tienda departamental que se llamaba Marta, incluso en una cadena de titularías que se llama Reclin. En ambas fui eh, gerente de sistemas. ¡Wow! Sí, o sea, de que fui.
0: Tú estando en la prepa y todo, y había gente mayor, mayor, o sea, mayor, que tú estabas a cargo de ellos.
1: Sí, incluso una vez me pasó que llegó una persona de la India y yo estaba a cargo de esa persona de la India y eso que ella ya tenía la carrera. Pero. O sea, fue porque sí me comprometía de que no, o sea, tengo que esforzarme, tengo que siempre aprender. Ya después ya... O sea, eh, pero tú
0: por tu cuenta agarrabas libros, eh, pues volvemos como esa parte que tocamos al principio, comprabas un curso, te ponías en YouTube, en Google, o cómo lo hacías para estar siempre aprendiendo, o qué qué decías que ibas a aprender y y lo aprendías, pues, o sea, cómo era tu modelo de aprendizaje en ese momento.
1: Sí, eh, yo era, yo veía que era lo que me faltaba, decía, ok, quiero aprender esto, y buscaba cursos, algunos gratuitos, eh, otros de alguna empresa eh, que me encontraba por internet de manera gratuita. Sí. <risa> sí, y ya pues fui aprendiendo un poco, y también sí me ayudó bastante eh, el apoyo de unos tíos que me pagaban cursos bastante caros, entonces... Eh, ellos me pagaron, por ejemplo, ellos me pagaron el curso de informática forense y de hacking ético. Entonces, ahí sí fui aprendiendo bastante, ya regreso al SETI, pero ahora sí con un chip pues bastante fuerte. Eh, bueno, un chip pues ya bastante cambiado y ya me pongo las pilas.
0: Pues como que ya más maduro, ¿no? Como que ya te vas aterrizado un poco más los pies en la tierra, como se si utiliza esta típica frase... Y ahora sí ya venías como con la disposición de estudiar, ahora sí, todas las materias.
1: Sí, sí, ya sabiendo que en realidad se había una nada, o sea, que en realidad sí tenía que aprender muchísimo. Entonces, eh, ya terminó el CETI, bueno, a mediados del CETI es cuando, después de estar saltando así entre varias empresas que casi no me pagan, el profe Javier Medina es el que me dice, oye, ¿sabes qué? A ti, tú me dijiste que te interesaba trabajar ya en la parte de seguridad, te conseguí esta oferta de trabajo con eh, una empresa que se llama Las Tecnológicos. Entonces, ya ahí empiezo en la parte de seguridad. Eh, posteriormente se me presenta la oportunidad de entrar en el Centro de Inteligencia y Comunicaciones para la Seguridad, que sí. es de la parte de la Fiscalía de Jalisco.
0: Okay. ¿Y ahí qué, ahí qué se hace? o qué, tú, ¿Cuál era tu función en ese momento? En, en ese puesto?
1: Pues ahí básicamente era desarrollar herramientas para la parte de inteligencia. Eh, para la parte de inteligencia de la fiscalía, pues también ahí eh, ayudar en investigaciones, todo este tipo de cosas. Entonces, ahí ya fue donde ya quiero ya mucho más conocimiento. Eh, pues ahí estoy interactuando con varias áreas como la policía cibernética, eh, como te iba el desarrollo de herramientas. Pues ya, en el centro de inteligencia, vaya.
0: Pero imagino que, bueno, ese momento cuando estabas, pues que todo era como que muy nuevo, ¿no? Porque, bueno, surgían las redes sociales, surgía Facebook, surgía WhatsApp. Y como quiere estar adaptando las nuevas pues, eh, herramientas a todas estas nuevas tecnologías o tendencias.
1: Sí, inclusive, pues, eh, cuando yo entro al centro de inteligencia es cuando apenas empiezan a hacer todo este tipo de medidas como de legislar que, que por ejemplo, una captura de WhatsApp pueda servir como un indicio de un delito o de una amenaza. Sí. Entonces,
0: ajá. Bueno, o sea, como una breve duda. Sí, creo que yo tenía entendido que anteriormente si tú presentabas como unas evidencias de, pues de una red social, según yo las descartaban porque la persona no tenía como que la... la el, ¿Cómo es la autocontención? Ah, se me fue la palabra. La, el consentimiento de poder tomar la captura y evidenciarla. Creo algo así tenía que ver con las leyes, ¿no?
1: Sí, eso y... Bueno, antes se llamaban evidencia, ahorita ya son indicios. Tienen que llevar una cadena de custodia. Eh, una cadena de custodia es todo este... Proceso de inicio a fin de la vida de la prueba o del inicio que garantiza que no se modificó, que es legítimo. O sea, por ejemplo, digamos una llamada. Una llamada, eh, tú para poderla presentar en la fiscalía como un indicio de algún delito o de... como una amenaza. Ajá, o de amenaza. Tienes que extraer eh, el audio y se le tiene que calcular, regresando a lo que ya es de los blockchain, de los blockchain este hash para que si en algún momento alguien modifica o le hace algo a este audio, si cambia el hash, sabes que ya se modificó. Entonces, todo este protocolo de, de manejo de pruebas digitales, de manejo de indicios digitales, no estaba tan fuerte. Ahorita ya está fuertísimo. Eh, ya hemos aprendido muchísimo de países como España, eh, gracias a, a varias cumbres a las que está inscrito México, ya toda esta parte de, de derecho o, bueno, de proceso penal en cuestión de cosas digitales ya está, ya está bastante fuerte.
0: Es que también, bueno, también imagino que es como un poco complejo el ir desarrollando todo eso porque siento que primero nacen las la tecnologías, las aplicaciones, los, los problemas y ya después sale cómo revertirlos, como que hasta el final queda como que toda esta parte de reversión de pues de las tecnologías porque pues en ese entonces nadie se imaginaba que un chat o un mensaje un... Por decir, pues sí, un WhatsApp podría servir como... puedas recibir amenazas hasta que pasan los acontecimientos como buscan la forma de revertir los hechos.
1: Sí, sí, y aparte... Eh, bueno, algo que yo me enfrenté... Un, pues un desafío que yo me enfrenté mucho en todo lo que he estado como perito es que la mayoría de los jueces ya son en la tercera edad. Okay. Entonces...
0: Ya están medios necios para todos estos temas.
1: Sí, afortunadamente muchos, eh, de hecho tengo que reconocer ahorita al juez Licón, el juez Licón es bastante famoso aquí en Jalisco, es un juez que se ha estado actualizando mucho en toda esta parte de, eh, de informática y todo el rollo, pero regresando a la mayoría de los jueces son de la tercera edad, entonces ¿cómo les explicas a ellos que obtuviste algo de la nube o que o que un hash es eh, correspondiente a la base de datos de WhatsApp de un celular. Entonces, para ellos sí es como, ah, caray, pues, ¿qué es eso o qué? se
0: sí, me imagino que fue todo un reto, ¿no? Como encontrar palabras o ejemplos que los puedan digerir, digerir los jueces.
1: Sí, tienes que, tienes que explicar todo con peras y manzanas. E inclusive, muchas veces, eso es lo que te hace ganar. Eh, yo soy fiel creyente de que el que gana un juicio no es el que lleve las mejores pruebas, sino el que tenga la verdad más verdadera porque ambas partes siempre van a tener una, eh, ambas partes van a decir que ellos tienen la verdad y ambas partes van a decir que ellos tienen la razón pero depende más el que convenza al juez al que diga al juez, de, hey, mi verdad es más verdadera por esto entonces ahí es cuando tienes que explicarle oiga juez, pues, fíjense que eh, por ejemplo yo obtuve esta, este video y le calculé su hash. El hash es una medida para garantizar que no fue modificado. Tienes que irle explicando con sí, ceras. Que, que es
0: el original, que no trae ningún filtro, ningún efecto, como que ibas tratando de encontrar las palabras que de manera coloquial también te pudiera entender sin perder el contexto de lo que querías decir.
1: Sí, inclusive muchas veces eh, eso me ayudó eh, mucho a que eh, algunos de los que fueron mis clientes eh, terminaran en buenos términos en cuestión legal porque eh, tal vez el otro perito era el perito de la contraparte era un experto, era mucho más fuerte que yo en, en cuestión de conocimientos pero no sé explicarle al juez o tal vez los protocolos de cómo manejar las pruebas los indicios hacían que estos indicios fueran, no fueran válidos entonces sí, eh, como comentas, tiene mucho que ver que sigas protocolos y que también Eh, convenzas
0: al juez. Entonces entonces al final del día es como como saberte vender cuando estás frente al juez para que te entienda, o sea, lo que me estás tratando de entender, o sea, que era como que el que ganaba el caso era el que mejor se vendía.
1: Sí, sí, obviamente tiene que ver pues todos los conocimientos que tienes detrás, porque si no, no puedes presentar esos indicios, no tienes la... Pues sí, no tienes el conocimiento para saber que existen tan siquiera esos indicios, y eh, como comentas, el que convenza más al juez es, fuera de los conocimientos, el que convenza más al juez es el que gana.
0: Y ya después de que sales ahí del, del instituto aquí de Jalisciense, ¿qué sí. siguió para ti, pues, en, en, hablando de manera
1: laboral? Y ya después ya pasó a Banco del Bajío. Eh, ahí en Banco del Bajío estuve eh, trabajando en toda esta parte que es de seguridad de aplicaciones, de arquitectura de la seguridad y ahí aprendí muchísimo, o sea, ahí sí fue donde aprendí, yo creo, más, y es que los bancos, en serio, es una cantidad absurda de trabajo que tienen, eh, cantidad absurda de reglamentos con los que tienen que cumplir en cuestión de seguridad, entonces estuvo muy, muy fuerte, y aparte, eh, también ahí estuve participando en la parte de la transformación digital, liderando eh, toda esta parte de seguridad, entonces... Sí estuvo, sí aprendí muchísimo, la verdad.
0: ¿Y como qué cosas, o sea, ahorita ya tocaste aplicaciones y todo, qué cosas considerabas, o cuáles fueron tus mayores retos que, estuviste, que tuviste ahí en, esa, en ese momento, pues? O sea, ¿qué sentiste que te faltaba a ti por aprender o desarrollar o hacer?
1: En cuestión del banco, eh, toda esta parte de estándares, toda esta parte de qué, de medidas, qué es lo que hay que hacer. Eh, yo, cuando salgo del centro de inteligencia. Pues sí, sabía hackear sin ningún problema. Eh, sabía detectar vulnerabilidades. Eh, sabía hacer muchísimas cosas. Cuando llego a la parte de, del banco, sí, o sea, es muy importante el que sepas hackear. al final de cuentas, está un panorama el saber cómo trabajan los ciberdelincuentes.
0: Pero sí, para saber cómo por dónde te van a poder llegar.
1: Ajá. Pero todavía falta toda esta parte, ok, cómo defender. Entonces, eh, por ejemplo, yo podía hacer eh, pruebas de seguridad que involucraban muchísimo tiempo, pero para el banco era así como de, oye, es que esto tiene que estar para ayer, no te puedes tardar una semana en hacer esta prueba. Entonces, ¿cómo hacer estas pruebas de manera más rápida, pero sin perder la parte de la seguridad? Sin que descuidar la calidad de la prueba, pues. Ajá. Eh, también apegar y apegándote a estándares, por ejemplo, está el estándar PCI DSS que es eh, de cómo salvaguardar la información de los tarjetavientes y sus tarjetas de crédito y de débito entonces, cómo también hacer que se cumplan esos estándares en cada uno de los desarrollos eh, también, qué pruebas de seguridad de implementar, porque al final de cuentas Tienes que estarte renovando. El hecho de que tú digas, ¿a esta eh, se le llama pipeline, este, este flujo de seguridad desde que me entregan el desarrollo hasta que yo digo que es seguro, ya está al 100%, pues no, o sea, tal vez eh, tengas que hacer más pruebas, tal vez haya eh, pruebas que te den un panorama distinto que te ayuden a identificar otras vulnerabilidades. Entonces, yo creo que eso sí fue lo, lo que me presentó más reto del hecho de que okay, ya sé hackear, ya sé todo este rollo, ah, vamos a trabajar en un banco.
0: ¿Cómo fue que llegaste al banco? O sea, ¿qué, ¿cómo dijiste? Ah, pues estaría chido trabajar en un banco o te llegan a ti la oferta laboral. O cómo, pues, ¿Cómo llegaste? Pues?
1: Eh, no, hay ya me habían invitado eh, algunas empresas a trabajar eh, en cuestión de, de seguridad, pero si era así como, eh, no me convence. Y es que yo quería ya un borreta. El problema de todas las partes de las dependencias gubernamentales es que sí te ayudan a aprender mucho, pero te frenan al mismo tiempo. O sea, llega un momento en el que ya no puedes crecer.
0: ¿Es por lo lo mismo que haces diario, por la cuestión presupuesto? ¿O cuál crees que sea como un problema ahí?
1: Yo creo que el hecho que desde arriba... La eh, burocracia. Sí, la burocracia, a fin de cuentas pues los gobernantes o las personas que ponen siempre al frente de las secretarías no son expertos, entonces ellos no permiten que las personas que están abajo de ellos avancen, y eso se va permeando hasta en las partes de abajo. Entonces, por más que tú quieras avanzar, eh, muchas cosas pues ni siquiera las puedes aplicar en tu trabajo. Por más que tú te quieras educar, pues no las puedes poner ahí. Y además, eh, el hecho de crecer tú en una, en una dependencia pública, sí tiene mucho que ver con política. Eh, ahí sí, sí tienes que tener algún padrino o algo y dije no, ¿sabes qué? o sea sí está muy chido, aprendí muchísimo y aparte de que el hecho de pertenecer a una agencia de seguridad pues ya es un riesgo y más a ese nivel a un centro de inteligencia ya, ya te expones a un riesgo bastante considerable y dije pues como que me gusta mantenerme a salvo eh, sí, <risa> como que me gusta quedarme con vida y aparte en, ya cuando me empecé a ir, empezaron a haber muchas balaceras en Guadalajara.
0: dice, mejor entonces, vámonos. Eh,
1: eh, incluso hubo una vez que eh, yo llegaba y, y me tenían que escoltar militares, eh, no hasta mi auto, pero sí, o sea, de la fiscalía hasta casi hasta donde estaba mi auto, entonces...
0: Como que te quitaba la paz, ¿no?, ya de poder dormir o la tranquilidad de cierta forma.
1: Sí, sí, yo dije, no, me gusta mantenerme con vida, me gusta mantenerme fuera de estos ámbitos. Bueno, y además la verdad yo nunca quise relacionarme con temas de crimen organizado y dije no, eh, así está bien sí, ya... mejor
0: un banco suena más tranquilo pero ahí no, ahí no matan sí
1: y ya eh, busqué un reto y dónde crecer y eh, la verdad sí me llamó la atención Banco del Bajío porque estoy investigando y es de los pocos bancos que sí respetan muchísimo a sus empleados eh, la verdad sí si sí está muy, muy bien ese banco. Y dije, no, creo que este es buen lugar para crecer. Y ahí fue cuando llegué y la verdad sí, crecí muchísimo. Por ejemplo, eh, un curso del SANS. El SANS es una organización que da cursos muy especializados en cuestión de seguridad, pero son carísimos. O sea, uno solo si sí te puedes andar costando 80 mil, 90 mil pesos.
0: Ay, y me quejaba de los de
1: Udemy de, de 150. Sí. Entonces... Eh, por ejemplo, el banco me pagó un curso de esos Wow. Y, sí,
0: sí entonces, entonces te capacitaron y te pusieron como al tiro sí,
1: sí, o sea, ellos pues, fue así como aquí es tarde, pero o sea, sí con muy buena capacitación entonces sí, yo creo que ese fue el más grande reto el, el aprender tan rápido para, para implementar todo eso que ya sabía, pero ya ahora sí, ya a seguridad, ya no a atacar, ya no a hackear, ahora a securizar.
0: Sí, ahora a cerrar las puertas y a defender la casa, por como pues decirlo de cierta forma.
1: Sí. Y ya...
0: Sí, ya. Y bueno, perdón, perdón.
1: Ah, sí, y aparte, eh, la ventaja es que ahí se profesaba tanto la parte de innovación que era todo muy rápido. O sea, ahí sí... No era de, ay, no, ahorita no sé qué hacer, no, o sea, ahí el ritmo de trabajo es muy rápido.
0: Y entonces, actualmente, eh, ahorita, ¿dónde estás laborando? ¿Cuál es tu día a día?
1: Eh, ahorita, básicamente, eh, doy cursos. Doy cursos eh, con mi propio negocio, que es el de AgriPosec. También, ahí, pues, doy asesorías, cosas por el estilo. Y eh, trabajo en Wiseland En Wiseman, eh, igual como. Eh, Application Security Engineer como ingeniero de, de seguridad de aplicaciones y ahí pues ya es eh, más asesorar a empresas, darles las mejores prácticas, eh, todo lo que estoy aprendiendo de mejores prácticas de desarrollo de software seguro, de cómo securizar ambientes de desarrollo información ya permearlo a empresas pero ya, ya de Silicon Valley
0: ¡Wow! Eso está impresionante y pues se puede hacer como con cuáles empresas has trabajado o ya es tema de confidencialidad, pues.
1: Uh-huh. Eh, no, ahí sí, ya, pues ya, uh-huh. ya está en la confidencialidad. La entonces ya es,
0: pero entonces te, te o así sea, te emociona ya tu trabajo todos los días, pues, desde que te, le, te levantas y estás como emocionado por querer hacerlo y todo.
1: Sí, más porque siempre se aprende muchísimo. Eh, por ejemplo, ahorita estoy estudiando la maestría en seguridad informática. ¿En dónde? Y en la UNIR. Okay. Sí, la verdad es muy buena escuela. Eh, para los que consideran una maestría, sí está muy, muy bien.
0: ¿La y la unir dónde queda?
1: Es una universidad española. Órale, es, esa. Sí, A distancia. Pero, sí, pero da, da facilidades para que personas de Latinoamérica le eh, podamos acceder a, a esas mismas maestrías a un costo mucho, mucho más accesible.
0: ¡Wow! ¿Y en la maestría, como qué materias llevas o qué es lo que ves?
1: Eh, por ejemplo, ahorita estoy llevando de seguridad en redes, seguridad de sistemas operativos, gestión de riesgos, eh, eh, toda la parte legal, eh, toda la parte legal que puede involucrar, eh, la parte de seguridad. Entonces, por ejemplo, yo casi no contemplaba la parte legal y es algo que, que se va aprendiendo y es que algo también muy importante es que la parte de seguridad es un mundo inmenso. Eh, la parte de seguridad hay muchas especializaciones, por ejemplo, yo estoy especializado en la parte de, de seguridad de aplicaciones, sí. pero hay gente que se especializa en investigación forense digital, en informática forense en general, incluso hay gente que se especializa a seguridad, pero a nivel de, eh, de, sistemas, embeb- de sistemas embebidos, de chips, entonces sí, o incluso de IoT, de, de eh, está la parte de industrial, hay personas que se dedican, por ejemplo, a espionaje o contraespionaje, es un mundo inmenso el de la seguridad informática.
0: ¡Wow! Yo pensé que nomás era para que no te hackearan, o cosas muy básicas, pues pero después te de empiezas a meter y te das cuenta que surgen demasiadas ramas, que está muy cañón que puedas abarcar todas o conocer de todo.
1: Sí, sí, por eso eh, precisamente ha sido mi comentario de que a pesar de que ya llevo, eh, yo en este ambiente ya más o menos 12 años de experiencia, Ah, sigo aprendiendo y muchísimo, y siempre salen cosas que digo, órale, esto no lo sabía o siquiera sabía que existía.
0: Como que me podían hackear de esta forma, ¿no? También imagino que haber pasado que, sí. que o sea, ¿ya, ya o sea, lo que has hecho alguna vez, ¿han hackeado pues tus sistemas o lo que has implementado?
1: Afortunadamente, ¿no? Eh, afortunadamente, todo lo que he hecho o lo que he estado encargado de supervisar ha quedado 100% seguro pero eh, sí he sabido de, de hackeos muy cercanos a mí, de prácticas que yo hacía, de prácticas que yo tenía en algún momento, y era así como, ah, caray, lo hackearon a él por lo mismo que yo hacía.
0: Entonces tú, tú fuiste dando como ese extra cada vez de ir aprendiendo más para no quedarte pues en el mismo conocimiento y ir mejorando.
1: Sí, sí, inclusive, como, digo, o sea, como tú dices, siempre puedes aprender hasta de formas que te hackean, Tal vez, en, digamos, hace cuatro años yo creía que la única forma de hackear era a través de la aplicación que yo desarrollaba, pero eh, ahorita ya estoy viendo que también te pueden hackear por lo que se llaman eh, los exploits, que es hacer cadenas, eh, cadenas irregulares para hacer que truene no solo tu aplicación, sino capas que hay antes o inclusive el sistema operativo.
0: ¿Pero te, habla, te refieres como a dispositivos móviles o ya más en computadoras o en ambos? En ambos. En ambos.
1: Sí, o sea, por ejemplo, yo te puedo enviar una cadena irregular para que en vez de que truene tu aplicación, truene tu celular. Que es algo que se puso muy de moda hace ya unos años en WhatsApp, que te enviaban stickers pesadísimos o caracteres pesadísimos que te tronaban el WhatsApp. Y ya cada que tú entrabas esa aplicación, tronaba WhatsApp.
0: Todavía me acuerdo como cuando te enviaban como un carácter hindú en el iPhone que tronaba.
1: Sí, todo ese tipo de cosas. Entonces, o imágenes que le metían código, eh, código de más, y eso hacía que tronara todo WhatsApp.
0: Wow, qué interesante. Entonces, ¿WhatsApp crees que es una aplicación que no tenga mucha seguridad?
1: WhatsApp, yo creo que sí ha mejorado bastante en la cuestión de la seguridad pero no como ellos nos la venden. Eh, WhatsApp nos vende que la información va cifrada de punto a punto, que es indecifrable y todo el rollo, pero yo te puedo decir que yo, si, puedo leer, si tengo acceso a tu celular, puedo sacar la base de datos de tu WhatsApp y leer todos tus mensajes.
0: Ah, sí, estamos bien, gracias.
1: ¿Sí? <risa> Obviamente eso no se va a hacer, de hecho, mucha gente sí me dice que, oye, a ver si es cierto, hackeame. Pues como no, pues, si no es un grupo de magia, para empezar, es ilegal. Sí. Empezar, o sea, yo puedo ir al bote si no tengo un contrato donde tú me autorizas completamente todo eso.
0: sí, toda esa información de confidencialidad, de privacidad y todo, porque pues, luego después te pueden hacer ahí la chueca y te pueden a ti denunciar porque
1: estás hackeándolo sí, sí, y aparte pues no son palomitas, no es así como de, ay, hackeame no, pues, no, Entonces,
0: ah, pues como <risa> si fuera como si fuera a tomar cerveza los fines de semana, ¿no? como que lo ven demasiado fácil
1: sí, y... sí, no
0: bueno, ahorita al principio nos comentaste respecto al design thinking, que va muy vinculado con la parte de la ciberseguridad. ¿Cómo sería eso?
1: Ah, ok. Design thinking para mí fue algo muy, muy novedoso. De hecho, no tienen, eh, realmente no tiene nada que ver con, con seguridad. Design thinking, eh, para los que no estén familiarizados, es una, es una metodología que diseñaron unos diseñadores, valga la redundancia, ahí en el Silicon Valley, para que cualquier persona podamos hacer cosas de innovación. Eh, se basa mucho en, en que tú empatices sobre cómo vive tu usuario las cosas para eh, posteriormente pues, investigar qué dolencias son las que tiene el usuario respecto al uso de tu software o de tu, de tu servicio para buscar después soluciones. Por ejemplo, yo puedo decir, ah, ok, tal vez vamos a mejorar el... el el ciclo de atención de Starbucks. Y vos ¿sabes que me, Algo que no me gusta es que escriban mal eh, la parte de mi nombre de, en, en el vaso entonces.
0: Eh, a ti no, no creo que te pase eso o sí?
1: Eh, a mí me pasa cada rato. O sea, que mi nombre es muy simple Arturo, Ajá. lo escriben horrible. <risa> sí, una vez lo escribieron como Arto. Arto. <risa> sí.
0: Porque ya estaban hartos y era lo que quisieron poner en ese momento.
1: Sí, ya. Pues, eh. Entonces, eh, con Design Thinking se identifican todos estos dolores que hay en la experiencia del usuario y eh, luego se le buscan soluciones que se llaman Quick Wins. Se, se hacen lluvias de ideas, se hacen eh, investigaciones, se empiezan a, a diseñar muchas soluciones a, a un problema en específico eh, para, eh, ¿cómo decirlo? bueno, para discriminar todos los que son difíciles de implementar, los que no aportan valor para el usuario y enfocarte solo a los que son fáciles de implementar y que sí aportan valor para el usuario. Entonces, toda esa parte de design thinking, yo dije, oye, me encantó, estuvo genial. De hecho, eso me lo enseñaron ahí en Banco del Bajío. Que me encantó. Y eso lo puedo implementar a la parte de seguridad informática. Eh, tal vez eh, alguna revisión pueda tardar muchísimo Entonces, ok, vamos a empatizar El desarrollador cuando me pasa el código Qué emociones tiene eh, Cada cosa que yo hago Qué emociones le causan Y también qué impactos negativos Tiene sobre el proyecto Entonces, me voy sobre cada una de esas partes negativas Y puedo buscar soluciones Inspirándome en empresas que no tienen nada que ver, en empresas que sí se dedican a seguridad informática, cómo lo hacen. Y, eh, como te digo, hacer soluciones que, de, que aporten mucho a la parte de seguridad y eh, sean, eh, sean fáciles de implementar. Entonces, por eso digo, o sea, design thinking, creo que al menos para mí es algo que se puede implementar muy, muy bien en seguridad y en muchos rubros. La verdad, en muchos rubros. Y yo creo que sí se le puede dar empuje a que a que se les enseñe todo esto a la parte de seguridad.
0: Y ya como pues para casi terminar, ¿qué consejos le darías a las personas que se dedican pues ahora sí al desarrollo de software, a la parte de sistemas para que consideren cuando estén desarrollando toda esta parte de la seguridad? O sea, como, ¿qué recomendaciones les darías? Pues a lo mejor de manera pues sencilla, breve, bibliografía referencias, trucos...
1: Yo creo que un tip que a mí me ha servido mucho es siempre desconfiar. Desconfiar de, ok, ¿cómo compruebo que no están suplantando la identidad de mi usuario? ¿Cómo compruebo que no me están enviando algo malicioso? ¿Cómo compruebo que no modificaron eh, algún mensaje? Y recursos hay muchísimos. E inclusive eh, yo, por ejemplo, mi curso lo estoy regalando para todos los que sean docentes e instructores. Me pueden enviar mensaje por Agenfosec y lo regalo. Y también hay muchísimos cursos en YouTube, en... Eh, bueno, eh, solo se me ocurre YouTube. <risas> YouTube. Y sí, YouTube, pero hay muchos cursos gratuitos de seguridad y la comunidad de seguridad es inmensa, o sea, en serio, en Twitter tú puedes decir que, oye, quiero aprender de seguridad y si ese mensaje le llega a las personas correctas, te enseñan seguridad gratis. Por ejemplo, está una empresa que se llama TPX, que así como yo estoy regalando cursos a instructores, bueno, a profesores y a alumnos, TPX dice, oye, ¿sabes qué? Si te interesa, te puedo capacitar con ejemplos reales para que aprendas de seguridad. ¿Y, Entonces, ¿tú, los,
0: y tú los tomaste o, o los has visto, has conocido gente que haya, los haya pues, tomado?
1: No, todavía no conozco gente y tampoco he tomado esos cursos. Bueno, personal TPX está liderado por uno de los hackers más importantes de México, que se llama Rafael Bucio. Entonces, eh, sí tiene un respaldo muy, muy fuerte.
0: ¡Wow! Suena, pues suena impresionante eso que nos compartes. Pues yo no pensé que fuera una comunidad tan amplia. Y ya como por último, que esto es como que una pregunta como de cajón, que yo siento que todo el mundo nos hacemos. Eh, ¿Cuál sistema operativo te sientes tú más cómodo pues, desarrollando en cuestión de ciberseguridad? ¿Vendría siendo Linux, Mac o Windows?
1: Está el mito de que Windows es súper inseguro y por eso no hay que usarlo, que el más seguro es Linux. Yo creo que el sistema más seguro es el que tú sepas configurar correctamente. Eh, con el que tú te puedas adaptar y puedas decir, ¿sabes qué? Quiero, se le llama cardenizar. Eh, quiero hacerlo lo más, más seguro posible, quiero cardenizarlo. Y puedes buscar guías de cardenic, por ejemplo, para, incluso para Windows 7. Eh, yo estoy ahorita en el Consejo Mexicano de Ciberseguridad. Y, ¿Qué es eso? Eh, o
0: sea, bueno, nunca lo había escuchado, <risa> te pregunto de buena onda, ¿Qué, ¿qué es eso? ¿A qué se dedican o qué hacen?
1: El Consejo Mexicano de Ciberseguridad es, una, pues es un consejo de varias personas que nos dedicamos a la parte de seguridad, y pues damos recursos de conocimiento, certificamos cursos, por ejemplo, si tú dices, ah, ok, tengo un curso de seguridad, eh, puedes enviar la currícula, puedes enviar eh, casos de... De, ¿De éxito? Ajá, de éxito puedes enviar, pues, incluso copias del curso y eh, si el Consejo Mexicano de Ciberseguridad decide que sí, que sí es bueno, puede darte la oportunidad de que tu curso quede como certificado y se hagan exámenes para que también certifiques a tus alumnos.
0: Y en este caso, pues, tú tienes un curso, ¿tu curso está certificado?
1: Ajá, mi curso está certificado ante el Consejo Mexicano de Ciberseguridad la parte de desarrollo de
0: software seguro y que wow qué sí. qué interesante pues digo que que te metes y empiezas a descubrir un transfondo impresionante que uno nunca se imagina porque a veces uno la ingeniería o en el caso a nivel tecnólogo o nivel técnico lo ves como una embarradita y no te das cuenta de todo el mundo que hay detrás de todo esto sí no,
1: es un mundo inmenso ya que ya que se les estudiar es un mundo inmenso lo que existe
0: ya volviendo como a la pregunta eh, entonces tú recomiendas que el sistema operativo que uses uno aprenderlo a configurar para que sea seguro. Eh, Para un usuario común, ¿qué tan cierto es eso de la la cámara? Que todavía pueden meterte a tu computadora y que puedan verte y todo el rollo, porque veo a todo el mundo que siempre trae la cámara tapada.
1: Eh, Es muy cierto, la verdad. Eh, Ah, nada más, eh, perdón, eh, nada más para terminar un poco del anterior.
0: Sí, claro, claro, claro.
1: A lo que iba del comentario es que del Consejo Mexicano de Seguridad vamos a liberar una guía para que tú manejes de forma segura Windows 7, incluso que es un sistema que no se recomienda usar porque ya está desactualizado. Ya no tiene soporte. Incluso, ajá, incluso como el Consejo no autoriza su uso, no, no lo aprueba, pero va a estar la guía disponible para, ok, aún así lo quieres utilizar, pues aquí está.
0: Pues yo imagino ¿no? que hay muchas empresas que todavía no han querido actualizar la licencia de Windows y han de seguir usando Windows 7.
1: Ajá, eh, De hecho, un 80% de los usuarios siguen utilizando Windows 7, wow, eso es una cifra muy alta todavía, sí, sí, y, eh, ah, ya no me acordaba de la otra pregunta, la que ibas a hacer, perdón,
0: de la parte de la cámara, o sea, yo veo que todo el mundo siempre trae la la cámara tapada y todo, de que ya sea en el sistema operativo que sea, o en el entorno que desarrollen, o usen en su vida diaria, siempre traen la cámara eh, tapada de la computadora, o la laptop, o cuestiones así,
1: Sí, de hecho, eh, hay muchas, eh, la verdad es que hay muchísimos ataques en los que te pueden eh, activar la cámara y el micrófono y afortunadamente ya la cámara, el poquito ya está en la gran mayoría de las computadoras controlado por, por hardware. Es decir que si la electricidad empieza a alimentar la cámara, también va a alimentar el foco. Sí, es, es, es de fuerzas, pues. Ajá, pero antes, no antes era por software, entonces te pueden activar la cámara... Y podían evitar que se prendiera el foco. Entonces, sí, está bastante grueso. Formas en las que te pueden hackear. El simple hecho de que visites una página web que esté infectada con un JavaScript malicioso puede hacer que te activen la cámara web. O sea, tú puedes estar navegando por internet y sin saberlo alguien ya puede estar viendo tu cámara.
0: Eh, Pero pues tendría que prenderla y te darías cuenta, ¿no? Que ya está el foquito prendido. En el el caso de, de la laptop que tenga el foco, te darías cuenta de que ya está pues activa tu cámara y pues están pues hackeando en este caso.
1: Sí, sí, verías el foco.
0: Y, eres, y, no, no. y como ya hace que tocamos el tema de Opera y Brave, eh, como pues de antibloqueo, lo que tú quieras y todo, en este caso, eso, esos navegadores o exploradores, ¿pueden evitar eso o no?
1: No, no, la verdad es que toda esta parte de, por ejemplo, en el, siguiendo el caso de la página web que tengo un JavaScript malicioso que, que te hackeen, es... Muy difícil saber qué parte del código está esperado por el programador y es bien intencionado y cuál no. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, ah, ok, tal vez tu sitio web tenga una vulnerabilidad que se llama cross site Scripting. Yo puedo conseguir meter ahí mi JavaScript malicioso y a partir de ahora todos los, todos los que viste tu página web ya, van a, ya los voy a poder hackear. Entonces, eh, tal vez eh, el navegador diga, ok, tiene acceso a la cámara web, pero, eh, pues no sabe si es algo que esperaba el programador en serio no, y no sabe si va a ser bien intencionado el uso o no, entonces, así está bastante delicado, e inclusive eh, muchos virus, eh, también algo que a mí me gusta hacer, eso no para atacar gente, me gusta hacerlo eh, meramente para aprender, es hacer malware, e inclusive muchos virus que yo hago, todavía no los detectan los antivirus.
0: Ah cabrón, a ver, a ver, a ver, ¿Cómo está
1: eso? Sí, es que eh, muchos virus se manejan ya sea por volviendo a, a la firma hash del software o eh, al comportamiento específico de un programa. Entonces, si el comportamiento tú lo llegas a disfrazar para que sea, para que parezca benigno, eh, el virus no lo va a detectar, el antivirus no lo va a detectar.
0: Para decir, aquí está todo bien, nada pasó y todos siguen con su vida. Uh-huh.
1: Ya hasta que algún investigador se dé cuenta que existe ese nuevo virus y calcule su firma de hash, hasta ese momento se va a actualizar en todas las bases de datos de ese antivirus y lo van a poder detectar. Pero para eso va a pasar muchísimo.
0: Uy, entonces sí es un gran reto el poder este, tener un antivirus al día, en cierta forma.
1: Sí, no, es un reto enorme. Y por y ejemplo,
0: como, bueno, como una duda, siempre dicen que las computadoras Mac o el sistema operativo MacOS... Nunca tiene virus, no se puede hackear, no se puede, tiene tantas vulnerabilidades y todo. ¿Tú crees que eso es cierto?
1: No, eso es totalmente falso. Y regresando al, al caso, por ejemplo, de la página web maliciosa, ahí no importa qué sistema operativo tengas, Sí. Te van ahí,
0: a hackear. Ahí es por igual, ahí tengas Linux,
1: tengas Mac o tengas Windows. Sí, inclusive eh, tal vez sí sean más virus hechos para Windows por el hecho de que es un mercado muy grande, eh, Windows sigue siendo el sistema operativo más utilizado y por mucho si es sí. una cantidad de hackeada entonces por eso es menos reactivo para, las, eh, para los ciberdelincuentes desarrollar virus para Mac pero si un ciberdelincuente quiere hackear a alguien de dinero o sea, quiere hay dos tipos de ataques eh, por campaña o focalizado por campaña es cuando lanzan ataques y al que le caiga el focalizado es cuando tú ya estudiaste a la víctima y sabes que lo vas a hackear. Y, y, o sea, ya sabes que tiene mucho dinero, ya sabes que le puedes quitar. Y esos son los ataques más peligrosos y son los que más están ocurriendo en estas épocas. Entonces, sabes que si quieres irte por el que tenga dinero, te vas a ir por el que tenga una Mac Sí. Entonces, eh, por eso yo creo que es totalmente falso y volvemos a lo mismo. Esa persona que haga el ataque tan focalizado muy probablemente sepa hacer su propio malware y muy probablemente ese malware aún no pueda ser detectado por los antivirus
0: Sí, porque bueno, yo había leído y había escuchado una conferencia de ciberseguridad que a través de los PDFs es de los pocos lugares que los antivirus podrían detectar si viene un virus o viene algo a la hora que tú lo descargas o lo abras que ahí son de una forma, pues de las más fáciles que muchas víctimas sufren ataques desconozco qué tan cierto sea yo lo escuché hace ya uno, dos, tres años pero no sé qué tan verídico sea esto
1: es parcialmente cierto, y es que hay muchas técnicas para esconder eh, cosas maliciosas dentro de un documento. Por ejemplo, está la esteganografía, donde puedes esconder desde mensajes hasta código malicioso dentro de un documento sin que nadie lo vea. Están también los, eh, los ataques cross-site scripting, eh, como el de la página web, pueden existir dentro de los PDFs. Entonces, sí es fácil detectarlo, porque normalmente son códigos reciclados. Normalmente la gente que hace esto, pues recibe el código, pero si una persona, si un ciberdelincuente eh, tiene el suficiente conocimiento y la disposición de hacer un ataque totalmente especializado para ti, es muy difícil que lo detecte el antivirus. Así vengo un PDF en una página web, en un ejecutable, puede ser muy difícil.
0: Wow, está muy, muy interesante. Entonces, sí. entonces, ya para pues, terminar... Entonces, al final del día, el, el entorno de Linux sí lo recomiendas como para la parte de pruebas, de ciberseguridad, de estar, pues ya ves que existe el, la distro de Linux, de, de Kali Linux, de Parrot, para todo ese entorno de, de pruebas, que de ciberseguridad y todo. ¿Tú sí lo recomendarías para las personas que estén interesadas en estos temas?
1: Sí, sí, principalmente porque también hay herramientas de hacking en Windows, muchos creen que no puedes hackear en Windows, pero puedes inclusive encontrar las mismas herramientas de Linux en Windows. El detalle es que, eh, por ejemplo, Kali Linux ya tiene preinstaladas todas esas herramientas. Ya
0: le batallas menos.
1: Sí, ya le batallas menos. Y en Windows pues tienes que instalar de una por una. Y muchas son de paga.
0: ¿Y tú cómo lo haces? ¿Tú lo haces en una máquina virtual? ¿Tú lo tienes una computadora con Linux? ¿Cómo es tu entorno en esa parte de trabajo?
1: Yo tengo tengo, eh, una máquina Windows. Y tengo una máquina virtual eh, que es Linux, tengo una máquina virtual que es Windows y cada una con sus respectivas herramientas. Si requiero, eh, por ejemplo, eh, hacer un análisis para un banco, pues voy a requerir herramientas de paga, herramientas que den certidumbre y que den estatus, o bueno, sí, que den certidumbre de que lo que estoy haciendo es con las mejores herramientas. Si es, una, si es algo más casual, pues utilizo Cali Linux. También... Hay pruebas que puedo sacar con Kali Linux que son totalmente válidas. Entonces, ahí... Entonces,
0: dependiendo de lo que quieras hacer, es el entorno del sistema operativo que vas a usar. Sí. ¡Wow!
1: Es
0: que siempre te venden la idea de que es Linux, Linux, Linux o Linux.
1: No, inclusive, por ejemplo, si tú vas a, a... auditar una aplicación que está totalmente hecha para Windows, no la vas a poder auditar correctamente en Linux. Tienes que correrla en Windows y tienes que monitorearla con Windows
0: por el entorno de desarrollo, la compatibilidad del kernel lo hablamos, o sea, son demasiadas cosas que hay detrás de para poder determinar. Sí. No manches, qué, qué interesante está todo esto. Y pues bueno, este, ya para cerrar, darte las gracias. ¿Tienes alguna red social donde te sigan, un blog o algún
1: lugar donde puedan contactar? Sí, eh, aparezco en YouTube. De repente, muy rara vez hago videos relacionados a la seguridad informática, pero más orientado a personas... Eh, que no tengan tanto conocimiento técnico se llama Learture le ¿no? okay. con hacer la última E y eh, también está mi red social de Facebook que es AG Infosec o mi página web aginfosec.com
0: Ok, y ya por último, si las personas les están interesadas en tu curso y todo el rollo que te manden un mensaje a Facebook o, o a través de un correo cómo le podrían contactarte para eso que ahorita comentaste
1: Sí, lo pueden hacer por el correo José. pueden entrar al Facebook de ag.infosec José, enviar mensaje, pueden hacerlo directamente en la página de ag.infosec.com y eh, como digo, si son estudiantes o profesores, eh, con confianza me pueden enviar, nada más requiero que me den su correo institucional y con eso ya los doy de alta.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Arturo por habernos regalado estas pues, dos horas de entrevista, <ríe> han sido una muy grata experiencia. Aprendí demasiado, fueron demasiados los, te- los temas que se tocaron, esperemos que a las personas que nos escucharon les haya gustado y pues te agradecemos mucho por haber venido aquí a este espacio que pues lo estaba haciendo para que las personas conozcan que literalmente yo siento que la escuela es un, in- es un medio para lo que uno puede llegar a ser y puede lograr en la vida y pues creo que todo es un ejemplo de esto y pues la verdad muchas gracias por todos los consejos, la plática la parte de aclarar el blockchain de una forma tan sencilla que nunca lo había escuchado de una manera pues tan pues, simple, que se me hizo algo muy digerible y por pues, la parte de las criptomonedas, la ciberseguridad la parte de los entornos de desarrollo pues creo que ha sido una plática muy fructífera y pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí el día de hoy
1: Sí, muchas gracias por la invitación
0: ¿Algo más que quieras agregar para cerrar o ya lo damos por finalizado?
1: No, ya creo que de mi parte ya sería todo. Muchísimas gracias.
0: Bueno, les mando un fuerte abrazo. Gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio. Y pues aquí nos veremos en una próxima semana, en una próxima sesión, entrevistando a Exetianos. Muchísimas gracias.
1: Gracias.
0: Mm, Gracias.